0: Messieurs, bonsoir, nous bonsoir, vous recevons bonsoir. pour une chaîne internet qui s'appelle View. nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Oui, je m'appelle Philippe Biwix, je suis ingénieur, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années aux questions de consommation de ressources et à tout ce qui est technologie et développement durable, disait-on il y a 15 ans, maintenant on parle plutôt de transition.
2: Nicolas Méliant, je suis aussi ingénieur et moi je m'intéresse au sujet d'énergie et transport. Je aussi une petite quinzaine d'années euh, et je suis aussi conseiller scientifique avec France Stratégie. Euh, je fais partie d'un think tank qui s'appelle les Éconoclastes et euh, l'association pour l'étude du pic pétrolier.
0: Donc euh, on a décidé de vous faire revenir ce soir pour nous parler de ces fameuses questions d'énergie, de ces fameuses questions de transition écologique, énergétique et tout le, le bullshit word euh, qui va avec. Est-ce qu'on est en ce moment à l'ère des amiches quand on n'est pas d'accord avec le président de la République Phil Biwix.
1: Alors, notre président s'est effectivement un petit peu lâché. On a senti que c'était euh, son péché mignon, en fait, hein, le, le, la tech française. Hein. Donc, il euh, faut se rappeler quand même que le, son show euh, au Consumer Electronics Show de Las Vegas l'avait euh, lancé dans la, dans la campagne présidentielle, ou la pré-campagne présidentielle. Donc on a senti que c'est un peu lâché, peut-être que, voilà, est-ce qu'il est qu a utilisé cette expression « la lampe à huile » et « à miche » à dessin Ou est-ce que, ou est -ce que le, ces mots ont dépassé sa pensée J'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on sent quand même que le clivage se tend. D'ailleurs, il dépasse, je pense, les questions de, de partis politiques traditionnels. Euh, sur cette question du, du progrès. Le mot progrès, d'ailleurs, est en train de revenir. Hein. Il, avait été, il avait été chassé par le mot innovation, technologique, et on recommence à poser la question du progrès, progrès technologique, qu'est-ce que le progrès Et donc, voilà, c'est finalement effectivement le, le 5G ou, la, ou le retour à la bougie. Donc, c'est en gros, il faut foncer dans la course en avant technologique, sinon, euh, sinon on est forcément rétrograde. Voilà. C'est le débat dans lequel on essaye de, de nous enfermer aujourd'hui. Alors qu'évidemment, le cette question de la 5G. Euh, alors pourquoi est-ce que, est que le débat est aussi virulent finalement en ce moment, alors qu'il aurait n'a il pas été autant sur des euh, questions de je sais pas de nanotechnologie, de 4G ou de 3G même peut-être il y a quelques on va dire il y a une décennie. Parce que je pense que voilà entre temps il y a eu on a un petit peu euh, mûri le sujet euh, de, 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 des coûts-bénéfices diraient les économistes euh, entre euh, entre le toute nouvelle technologie entre le, ce que ça va pouvoir apporter et ce que ça va pouvoir. Est-ce que ça va coûter d'un point de vue environnemental Parce que toute technologie coûte. Et voilà, aujourd'hui, la 5G, bah, elle coche toutes les cases de. On sait ce que ça va coûter, ou enfin, en tout cas, on présume. Et par contre, on ne voit pas très bien ce que ça va rapporter d'un point de vue environnemental, malgré toutes les superbes annonces.
0: C'est quoi les superbes annonces
1: alors on en a de, de, de plusieurs sortes. Alors peut-être on pourrait en évacuer une première qui est assez sympathique, qui est la question de la, la chirurgie à distance, la téléchirurgie. Hein. C'est Souvent ça qui est mis en avant sur les, euh, par les, les commentateurs. Alors c'est euh, la possibilité d'avoir, grâce à, en fait, à un temps de latence très court, donc euh, en fait euh, voilà, de l'ordre du microseconde, donc un réseau qui est beaucoup plus rapide on va dire que le réseau 4G. Donc c'est la possibilité du coup d'avoir un chirurgien à un bout du monde et puis une opération de l'autre. Alors c'est formidable, sauf qu'on comprend pas très bien pourquoi pour ça, il faudrait tartiner le, le, le pays de, de 5G Puisqu'en fait, on ne va pas se faire opérer à cœur ouvert par un super spécialiste euh, hawaïen euh, dans une camionnette de l'ARS euh, dans un village de France. Si on se fait opérer, on va être pris en charge. Il y aura un anesthésiste qui sera quand même lui pas à distance. Il y aura forcément des infirmiers, des infirmières, un accompagnement. Donc, on va rejoindre un hôpital. Et quand bien même le chirurgien serait loin, bah, en fait, en réalité, euh, il y a juste à fibrer... Euh, connecter en fibre l'hôpital et puis on arrivera à faire ça tranquillement. Donc c'est un très mauvais argument mais qui est souvent utilisé. Et d'ailleurs peut-être on reviendra sur les questions de, 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 de gestion de la crise sanitaire peut-être aussi, mais c'est que voilà quand on a un truc à faire passer, c'est pas mal d'utiliser soit l'argument sécuritaire soit l'argument euh, sanitaire ou médical. C'est-à-dire qu'on serait des monstres si on refusait que demain des gens puissent profiter de cette formidable téléchirurgie. Voilà, ça c'est le premier argument. Ensuite il y en a plusieurs autres. Alors il y, y a la voiture autonome il y a la smart city, l'internet des objets, il y a l'industrie euh, 4.0, on va dire grosso modo. Voilà. Donc si on ne développait pas la 5G, on va se faire vassaliser euh, par les autres pays parce qu'en fait euh, l'industrie voilà, va, va se barrer parce que en gros le, les data c'est les autoroutes du futur donc on ne s'installe pas, pas dans un pays qui n'a pas les autoroutes quoi, voilà. Alors si on les prend un par un, euh, bon, j'essaye de ne pas faire trop long, mais la voiture autonome, donc, elle, elle utilise aussi le, 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 le temps de latence et, surtout, et la capacité à, à, à échanger des données euh, massivement euh, entre, le, entre le, le, le réseau et puis le, le terminal euh, ou les terminaux. Donc la voiture autonome, son premier sujet, c'est d'abord que. Euh, euh, est-ce qu'elle a une, une quelconque viabilité économique euh, avant même d'avoir atteint sa, 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 sa solution technique, c'est-à-dire la voiture autonome de niveau 4 ou 5, d'autonomie 4 ou 5, c'est-à-dire celle où on peut vraiment la laisser en autonomie totale sans, sans être constamment tout près du volant pour, pour reprendre la main. Euh, mais je pense que tu pourras nous en reparler un petit peu, Nicolas. Mais... Donc, euh, bon, par exemple, Carlos Tavares, euh, le, le patron de PSA, disait, la voiture autonome, ceux qui pourront se la payer, ils sont déjà assis sur la banquette arrière. Donc, en fait, il y a une question de de pertinence économique dans le déploiement. Euh, la deuxième chose, c'est euh, l'Internet des objets ou la Smart City. Alors la Smart City, il euh, y a quelques exemples d'économies environnementales qu'on pourrait faire du type, euh, les poubelles vont venir réclamer de se faire vider seulement quand elles sont pleines, donc on va économiser des tours de camions, bon peut-être un peu, j'en sais rien. À part ça, la Smart City, euh, personne ne sait trop ce que, ce que ça veut dire. L'Internet des objets, bah, ça va être le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul, ça va être les, les objets, les wearables, les, voilà, un certain nombre de, de choses possibles. Donc là, c'est pareil, on ne voit pas très bien le, les bénéfices environnementaux, et en tout cas, on peut contester le monde que, que, ça, que ça promet. Et puis l'industrie 4.0, c'est la, la possibilité de dire « voilà, je vais suivre plein de, de pièces différentes, je vais pouvoir, dans une, dans une usine extrêmement mécanisée, automatisée, euh, bon, il faut dire que voilà, dans une voiture, il doit y avoir un million de pièces différentes, donc c'est compliqué à suivre, même si elles n'arrivent pas toutes, elles arrivent sous forme de sous-systèmes dans, dans les usines. » Ben là, c'est un peu comme la théorie chirurgie. C'est-à-dire que une antenne 3G de, de, de faible portée, celles qui ont le, le gros débit, c'est de l'ordre de 300 mètres. Donc, ben, si vous avez une usine qui fait 300 mètres de large par 1 km de long, vous avez besoin de 3 antennes. Vous avez couvert votre usine, vous pouvez faire de la 4G dans votre usine, et à nouveau, il n'y a pas besoin de tartiner tout le pays pour ça. Quoi. Voilà. Donc, voilà à peu près les usages aujourd'hui qui sont promis. On peut en rajouter un ou deux autres sur tout ce qui est débit massif, donc capacité de calcul des portées. On peut imaginer tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est ré réalité augmentée. Donc voilà, on peut imaginer que euh, dans le futur, euh, on aura, je sais pas quoi, les collégiens qui pourront euh, chausser un casque de réalité virtuelle et rester à la maison, protégés des virus, et, et faire l'école numérique euh, qui est tellement formidable par ailleurs, nous dit-on. Euh, ou alors, euh, on sera tous avec notre casque et notre masque euh, dans la rue, et comme on n'aura pas réussi à embellir la ville, eh bien, on aura en fait, euh, voilà, on aura plein de choses qui nous augmenteront la réalité. Euh, euh, de manière virtuelle.
0: Nicolas Meillan, la 5G, les voitures autonomes, euh, la smart city
2: ben, Les voitures autonomes, c'est un, euh, un sujet intéressant. Ce qu'on retrouve finalement avec la 5G et les, les amis, c'est le débat qu'on a en France où soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. C'est
0: un peu comme avec la géopolitique, non Et la guerre, c'est soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre mmh, nous.
2: Voilà. Par exemple, les, tous les débats sur l'énergie et l'environnement, c'est soit c'est du tout nucléaire, soit c'est du tout renouvelable. Entre les deux, ça n'existe pas. Le débat sur la voiture, c'est soit c'est diesel, soit c'est électrique. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Et ça, c'est la raison pour laquelle, en fait, le sujet n'avance pas depuis 20 ans. Et que la transition énergétique, je le dis souvent, c'est vraiment la fake news du siècle, puisqu'on empile les choses, on empile les technologies, mais on ne, on, ne, on ne remplace pas les choses. Alors, la voiture autonome, et je suis d'accord avec Philippe, la première question qu'on doit se poser, ce n'est pas toujours ce débat de technologie, c'est le débat de l'usage. On fait quoi avec Alors, La voiture autonome, ce qui est génial, tu comprends, c'est qu'en ville, tu vas pouvoir prendre un Uber, et comme il n'y a pas le chauffeur, il va te coûter trois fois moins cher. Tu vas quand même le payer à la NPE, parce qu'il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Et comme il va coûter trois fois moins cher, bah, tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps. Sauf que ça, qu'est-ce que ça fait Un, effet rebond. Hein, on l'a vu avec Uber, euh, on a un meilleur service au même prix, on l'utilise beaucoup plus. Donc Uber, ça fait que les gens prennent beaucoup plus la voiture individuelle qu'avant. Avant, ils prenaient le transport en commun, le vélo, la marche. Maintenant, ils prennent Uber. Tout le monde a un chauffeur. Avant, les chauffeurs, c'était que les patrons du CAC 40. Maintenant, tout le monde a un chauffeur. Et l'autre problème de la voiture autonome, c'est qu'en fait, en ville, le problème, ce n'est pas la voiture diesel, la voiture électrique, machin, ou c'est la voiture tout court. Donc, quand elle sera autonome, ce sera toujours un problème. Les bouchons, c'est parce que quand on va au travail, euh, les voitures sont remplies par 1,1 personne. Bon, est-ce que quand on va mettre des voitures avec 0 personnes, est-ce que ça va résoudre le problème il n'y a aucune chance que ça résolve le problème. Le seul intérêt éventuel de cette voiture autonome, c'est euh, quand, euh, quand on est à la campagne, euh, qu'on n'a pas de transport en commun, qu'on ne peut pas conduire, mobilité réduite. Et là, effectivement, euh, on pourrait avoir cette voiture qui vient vous chercher, qui coûte moins cher, donc plus accessible, parce qu'elle est partagée. Sauf qu'il faut qu'elle soit électrique. Si on est à la campagne, ça va faire des longues distances. On va peut-être avoir des problèmes d'autonomie. Et comme le dit Philippe, est-ce que juste pour cet usage, qui pourrait éventuellement faire du sens, on va aller euh, mettre 3 millions de, de voitures, euh, 3 millions, 30 millions de voitures autonomes. J'avais fait un petit calcul marrant pour. Euh, parce qu'on me dit, oui, mais la voiture autonome, c'est génial, parce que tu comprends, 85% des accidents, c'est à cause de l'homme. Je me suis déjà, toujours posé la question, de qui, les 15% restants, c'était la faute de qui et, et donc, en fait, les accidents en ville, c'est euh, 700 morts par an sur 3000. Donc on va aller mettre, et pour qu'il y ait économisé ces 700 morts, il faut que toutes les voitures soient autonomes. Donc pendant 15 ans, on change les bagnoles. Et en 2050, on espère qu'il y en ait 30 millions d'autonomes. On... Une vie, c'est une vie,
0: c'est important aussi. Et 700, là, on, on va économiser
2: 700 000 morts. Et que je ramène... 700 morts 700, pardon, 700 morts. 700 morts à comparer euh, aux, euh, entre 50 et 70 000 morts par an liés à la pollution atmosphérique. Donc ça, la pollution atmosphérique, on peut le faire tout de suite. C'est facile. On prend les véhicules polluants, on les sort des villes. Voilà, ça va vite. Non, ben on, va, on, va, on va aller mettre des voitures autonomes pour tout le monde, pour que peut-être dans 20 ans, on économise 700, 700, 700 mois. Alors sachant que dans 20 ans, vraisemblablement, avec les contraintes énergétiques, on va devoir se passer des voitures quand on peut le faire. Et a priori, là, on peut bien le faire, c'est en ville.
1: Philippe Il y a deux mots sur lesquels je voulais réagir. Il y avait la question, effectivement, de ces usages de la voiture autonome, et puis il y a la question de l'empilement. Que tu as mentionné. Alors, sur les usages, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a potentiellement une multiplicité d'usages de la voiture autonome. La voiture autonome, on va dire à la Jérémy Rifkin, très partageuse, très partagée, où on s'est dépouillé de la propriété, et finalement, du coup, avec le numérique, je, je convoque effectivement mon chauffeur, et, et je vais venir euh, finalement partager ma, ma voiture sur un trajet donné, et puis on, on va passer son temps à monter, descendre finalement, et, et la voiture va tourner pendant la journée, etc. Donc ça, celle-là, elle est convoquée justement pour des questions davantage de, euh, environnemental parce qu'il y aurait moins de voitures, du coup il y aurait moins de bouchons, etc. etc. Puis il y a un autre type de voiture autonome, qui est celle quand même que les constructeurs préféreraient. c'est la voiture autonome bureau mobile de papa et maman. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une propriété, et en fait, simplement, je vais pouvoir monter dans ma voiture le matin à 7h ou 7h15, j'habite un peu loin, effet rebond d'ailleurs, je peux me permettre d'habiter plus loin, parce que je vais pouvoir travailler dans la voiture qui conduit toute seule. Et donc, en fait, on voit, c'est toujours, c'est toute l'histoire de la technologie. C'est que la technologie, elle, elle coûte quelque chose. Alors après, elle peut coûter de moins en moins cher s'il si y a vraiment des effets d'échelle, s'il y a un déploiement massif, s'il si y a des gains de productivité, etc. Mais la technologie, elle remplace du travail humain. Et donc, soit elle remplace du travail humain rémunéré, c'est-à-dire c'était le chauffeur de taxi. Et là, on peut se dire qu'effectivement, il y a éventuellement une pertinence, au sens de pertinence économique, parce que je me paye la technologie, mais je ne paye, paye plus la main-d'œuvre. Soit je remplace du travail non rémunéré qui était papa et maman qui, euh, ou maman qui conduisent la voiture. Et à ce moment-là, bah, c'est beaucoup plus difficile de trouver une pertinence sur le modèle économique. Donc... Euh du coup, de l'avènement de cette voiture autonome, alors, il faut aussi se dire que, du coup, pour qu'elle soit autonome et qu'elle soit autonome partout, il faudrait de la 5G partout. Je rappelle qu'on a déjà du mal à faire de la 4G partout ou de la 3G partout, donc la 5G partout, je ne sais la pas.
0: La fibre partout, d'ailleurs.
1: Donc Je ne sais pas quand est-ce que peut être le, voilà, cette échéance. Plus ce que tu mentionnais, Nicolas, c'est-à-dire de dire d'abord il faut que les voitures soient dispo, puis ensuite qu'il y ait une dizaine ou une quinzaine d'années de remplacement du parc, tout ça, ça nous amène, j'en sais rien, en 2050, 2060... Et en face de ça, alors du coup, il y aura d'autres challenges en 2050-60, mais en face de ça, les coûts euh, environnementaux euh, de la 5G à l'instant T, tout de suite, maintenant, quand on la déploie, ceux-là, ils sont dès 2020 ou 2021. Alors, quels sont-ils, entre autres ben, C'est justement, on a cette notion d'empilement, c'est-à-dire qu'on euh, entend avec quand même une mauvaise foi hallucinante le fait que la 5G est beaucoup plus efficace d'un point de vue environnemental. Comprendre quoi On a des antennes qui consomment, — Plus — Peut-être de l'ordre de 2 à 3 fois plus. Mais on n'est pas vraiment sûr. Parce que d'ailleurs... — Les a...
0: Chinois coupent leurs antennes la nuit.
1: — Oui. Alors ça... Euh, alors effectivement, les déploiements qu'il y, qu y a eu en Chine aujourd'hui ou en Corée sont les expérimentations principales. Il euh, y, y a deux phénomènes. Alors le fait que ça coupe la nuit, ça a l'air d'être normal. C'est plutôt, en fait, justement, une logique d'optimisation de, des équipements qui se mettent en veille quand ils ne sont pas sollicités. Bon, donc, ce n'est pas forcément complètement un signal de, de désespérance. Le signal de désespérance, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs euh, ont obtenu, enfin, les opérateurs ont, ont réclamé et ont obtenu en Chine des subventions euh, pour, justement, la consommation euh, énergétique, électrique supplémentaire, parce qu'en fait, en face, il n'y a pas vraiment de revenus. Parce que, justement, est qui, qui est capable de payer ce surplus d'équipement de, de, bah, c'est euh, soit effectivement des consommateurs qui vont dire bah, « J'ai un forfait 5G, c'est génial, je peux télécharger mon film en deux secondes plutôt qu'en une minute trente ou, euh, ou plutôt que quand je suis à la maison sur le Wi-Fi. » Combien ça vaut d'euros dans un forfait, ce truc-là bah, Ça dépend des pays sans doute et c'est peut-être pas grand-chose. Et puis tous les usages industriels qu'on a mentionné tout à l'heure, bah, ceux-là, c'est peanuts en revenus pendant un certain temps. Donc il y a un vrai problème d'équation économique chez les opérateurs télécoms. Ceux qui sont intéressés, ce sont les constructeurs, c'est-à-dire en gros, il y en a cinq, hein, Ericsson, Nokia, et puis ZTE, Huawei en Chine, et puis Samsung. Voilà. Donc eux, ils ont un intérêt effectivement à être dans cette logique de, de, de déploiement d'équipement, et les opérateurs font à moitié gris mine, c'est-à-dire que c'est un peu le dilemme du prisonnier, c'est euh, euh, si, si, si personne y allait, il serait peut-être potentiellement content de ne pas y aller. Mais ils ne peuvent pas être celui qui dit euh, ah, mais est-ce qu'il faut vraiment y aller Bon, Martin Bouygues a tenté euh, une sorte de, de, de moratoire de quelques mois en disant ah, peut-être c'est pas le bon moment. Il s'est fait jeter par tous les autres. Euh, enfin, ou, en tout cas, il y avait bon, d'autres forces politico-économiques qui ont été convoquées pour, pour soutenir la 5G. On va dire ça comme ça. Donc... Euh, donc, il n'y a pas l'équation économique aujourd'hui, elle est loin d'être claire. Voilà. Et l'équation énergétique, donc j'y reviens, pardon, j'ai fait une circonvolution, c'est que voilà, c'est beaucoup plus efficace, cette antenne 5G, euh, elle va transporter beaucoup plus de données en consommant un peu plus d'énergie. Donc, globalement, par octet transporté, par unité d'énergie, c'est vachement mieux. C'est peut-être, on ne sait pas exactement, mais allez, j'en sais rien, dix fois plus efficace on ne sait pas parce que les opérateurs ne savent pas non plus, enfin les constructeurs ne savent pas non plus. Ça dépendra aussi des stratégies de déploiement des réseaux. On joue en fait sur le 5G, c'est la force de la 5G d'ailleurs, entre des, des, des antennes à longue portée, plutôt débit limité, des petites antennes, les small cells qui sont plutôt à 300 mètres de portée et qui ont un grand débit. Et En, en jouant sur ces deux trucs-là, on a à la fois la couverture, la pénétration dans les bâtiments et le débit. Bref, donc du coup, c'est beaucoup plus efficace. Sauf qu'en face de ça, il y a évidemment deux choses. La première, c'est qu'on empile. C'est-à-dire que quand on installe le réseau 5G, ben, on l'installe par-dessus le réseau 4G, 3G, 2G, puisque euh, ils ont, même le 2G n'a pas, pas été démonté pour différentes raisons. Donc, on est sûr que ça va consommer forcément plus. On va empiler. Alors, combien de fois plus Il y a un peu débat. Ça dépendra de ce qu'on déploiera, effectivement, et, et du mix qui sera fait par les différents opérateurs. Et, euh, et surtout, bah, en fait, oui, ça va être bien plus efficace par, euh, par, euh, par unité euh, transportée, mais il va y avoir ce satané effet rebond. Et là, ça ne sera pas un effet rebond version euh, j'habite à 20 km au lieu d'habiter à 10 km. C'est l'effet rebond plus-plus, c'est-à-dire une multiplication peut-être par, on n'en sait trop rien, hein, 5, 10, 15, 100, 1000, on parle même de, de ces chiffres-là. Ce n'est pas très dur à faire dans le numérique, on l'a déjà fait. Hein, les, les données qu'on échange, les données qu'on stocke aujourd'hui, elles doublent tous les 18 à 24 mois. Donc, multiplié par 1000 vous ferez le calcul, ça ne dure pas très très longtemps avec les puissances de 2. Ça se fait assez bien et on peut euh, voilà, convoquer les exponentielles que maintenant tout le monde connaît bien depuis la crise sanitaire. Quand on multiplie par 2 tous les 3 jours ou tous les 5 jours le nombre, de, le nombre de cas, ça finit par faire très très mal très très vite. Et bien, ça marche pareil. Voilà. On va
0: reparler de la crise sanitaire un peu plus tard. Nicolas Millon. est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce fameux plomb hydrogène Ah
2: L'hydrogène, moi j'ai commencé à... Quand j'ai commencé ma carrière comme consultant en 2006, j'ai bossé sur un projet sur les moteurs électriques dans les roues des voitures. C'est comme ça que je suis un peu tombé dans la voiture électrique. Et j'ai fait une réunion chez, chez Peugeot, où j'ai rencontré le grand patron des moteurs et des boîtes. Et on a parlé d'hydrogène. Et la phrase qu'il m'a dite à l'époque, c'est une phrase qui doit être traduite en anglais, qui marche mieux en anglais, mais je vais le traduire en français. Hydrogen has a great future and always will have. En gros, il m'a dit, quand j'ai commencé ma carrière il y a 40 ans, l'hydrogène c'était pendant 40 ans, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc la France aime, qui aime beaucoup l'hydrogène, euh, pour d'autres raisons que l'Allemagne d'ailleurs. Le
0: nucléaire, c'est ça
2: Voilà, parce qu'on peut faire ça... Alors à une époque, quand on faisait de la quatrième génération, il était question de faire du, du, du craquage à haute température de l'hydrogène, et c'était une façon efficace de le produire. Bon, sauf que la quatrième génération, on l'a mis dans les cartons. Euh, donc là, on ne l'a plus, et euh, par électrolyse, ça consomme euh, beaucoup d'énergie. Je rappelle juste que l'hydrogène, quand on le fabrique aujourd'hui, 95%, c'est avec des énergies fossiles au niveau mondial en France. Donc c'est principalement gaz, mais aussi pétrole ouais, et charbon. On prend du CH4,
1: hein, du méthane, et puis on enlève le C avec, avec un oxygène qui fera du CO2, et ouais. il reste
2: le H. Quoi, le, le C hein. est plus, fa plus facile à casser que le, que le O pour l'électrolyse. Donc, euh, donc, la France, euh, 7 milliards d'euros, je crois, à horizon 2030, dont 2 milliards à dépenser d'ici fin 2021. C'est beaucoup d'argent. Alors, ce qui est intéressant pour l'hydrogène, c'est que c'était la solution géniale pour la voiture, parce que ça permettait de prendre la même voiture, le même SUV, le même 4x4, juste on change le réservoir d'essence, on met un réservoir d'hydrogène, et ça roule. On ne fait aucun effort sur la taille, sur nos comportements. Donc, c'était la solution technologique parfaite. Sauf qu'il y a Quelques problèmes. On a parlé de la production d'hydrogène. Aujourd'hui, 95%, euh, c'est de l'hydrogène qu'on appelle gris, puisqu'il est carboné. Euh, la solution, c'est bien sûr de le faire avec des éoliennes et des panneaux solaires. Alors, de préférence, les éoliennes, quand on n'a pas besoin d'électricité, ça s'appelle en anglais, c'est le curtailment. Donc, c'est le moment où le vent souffle et qu'il est 3 heures du matin et qu'il n'y a que les, euh, les boîtes de nuit qui tournent. Donc là, on pourrait fabriquer de l'hydrogène avec un électrolyseur, sauf que ça, ça représente 5% du temps. Donc, ce n'est pas... Des grosses quantités. Euh, et dans le transport, on a des grosses quantités de pétrole. Euh, L'autre problème de l'hydrogène, c'est que sur la voiture électrique, par exemple, la plupart des gens qui nous écoutent ont chez eux une prise de courant. D'accord Donc ils pourraient, théoriquement, s'ils ont une place de parking, charger une voiture électrique. Ils n'ont pas de prise à hydrogène. Aujourd'hui, avec ma prise de courant, je peux couvrir 80% de ma mobilité, tous mes trajets du quotidien. Après, il y a un certain nombre de conditions. J'ai une place de parking, une prise une deuxième voiture, parce que pour partir en vacances, c'est compliqué, et que je roule au moins 40 km par jour, sinon je ne retrouve jamais mon argent. Donc c'est beaucoup de conditions, et à la fin de l'histoire, il reste entre 20 et 30 des Français qui peuvent qui rentrent dans ces cases-là. Euh, mais l'hydrogène, il n'y a même pas ça. Donc le réseau, juste un ordre de grandeur sur les prix, combien ça coûte une pompe à essence Un pistolet, ça coûte à peu près 10 000 euros. Quand on met une bande de recharge électrique rapide, on va dire environ entre 50, 50, 100 000 euros peut-être pour les plus rapides. Une pompe à hydrogène, un pistolet, c'est 1 million. D'euros. Et c'est un million depuis 10 ans. Moi, ça n'a pas bougé depuis 10 ans, c'est reste un million. Il n'y a pas d'économie d'échelle, de toute façon, il n'y a pas de marché. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Sur l'autoroute en France, vous avez 400 stations. Chacune des 400 stations a 10 pistolets. Donc, 400 x 10, ça fait 4 000, x 1 million, 4 milliards. Et ça, ça ne couvre que la longue distance, donc 20 des trajets. On rajoute la courte de distance, on rajoute 4 milliards. Donc, c'est 10 milliards d'euros qu'il faut mettre demain pour avoir un réseau équivalent à ce qu'on a sur l'essence. Bon, aujourd'hui, on n'est même pas foutu d'installer un réseau pour charger les voitures électriques. Le réseau qui existe en France, qui s'appelle le réseau Corridor, qui a été payé notamment à moitié par la Commission européenne, est arrêté. Il n'y a pas. Et ça coûte, je vous dis, 50 000 euros. Donc pour aller chercher 10 milliards, euh, ça va être un tout petit peu compliqué. Et il n'y a pas aujourd'hui déjà sur la voiture électrique de modèle économique pour la recharge rapide sur les autoroutes. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de gens qui investissent, à part Tesla. Sur l'hydrogène, vous n'aurez pas de réseau, vous n'aurez pas l'infrastructure de recharge. Donc, alors, la bonne nouvelle, c'est que les lobbyistes même de l'hydrogène aujourd'hui disent, ok, l'hydrogène, c'est pas pour la voiture. Je ne sais pas si le gouvernement l'a entendu, mais quand on parle aux lobbyistes de l'hydrogène, ils disent, c'est pas pour la voiture. Par contre, ça va faire rouler les avions verts, les bateaux verts, les camions verts, les camionnettes verts. Bon, il va falloir aussi prévoir un bon stock de peinture verte, de, si possible de fabriquer ça en France. Mais donc on va mettre, alors le plan de 7 milliards, à quoi il sert Si j'ai bien compris, c'est surtout pour investir dans la fabrication d'électrolyseurs, parce que le gros problème, c'est que ça coûte très cher un électrolyseur, donc il faut faire baisser les coûts. Donc en gros, on nous explique que ce qu'on n'a pas réussi à faire avec les panneaux solaires qui sont partis en Chine, avec les éoliennes qui sont partis en Chine, avec les batteries qui sont en Chine et la voiture électrique qui est en Chine, bah, on va réussir à le faire avec les électrolyseurs. Donc moi, j'attends je... pour voir, mais euh, je reste sceptique.
0: Vous, vous, en tant qu'expert, quand vous écoutez notre gouvernement euh, brasser du vent, sculpter de l'air chaud, c'est quoi votre réaction devant de votre poste de télé C'est Par qui il est conseillé ce gars pour raconter autant de conneries Il a mis ses lunettes trop ce soir Qu'est-ce qu qui vous passe par la tête quand vous, vous, vous les entendez lâcher des énormités pareilles
1: ouais, Déjà, moi, j'ai pas la télé. Quoi. Ça m'évite justement de, de trop, trop m'énerver. Mais... Euh... En fait, oui, on voit bien qu'on est dans une, dans une course aux, aux annonces, quoi, voilà, et avec des annonces qui peut-être un peu se... Voilà, C'est Sarkozy qui avait inventé ça, en tout cas en France. quoi. C'est une annonce, on chasse une autre, et comme ça, avant qu'on ait eu le temps de réfléchir et de décortiquer la précédente, il y a déjà un nouveau truc qui est arrivé. Euh, effectivement, euh, alors avec toute cette, cette magie toujours des, des chiffres, les 100 milliards d'euros et les trucs qu'il faut atteindre... Bon, c'est vrai que ça, ça donne presque le, le, le vertige, et ça, moi, ça me donne presque envie de ne pas m'y intéresser beaucoup, beaucoup. Après, sur l'hydrogène, moi, j'ai l'impression, tu, tu disais très justement l'hydrogène pour la voiture, parce qu'il y a une ou deux choses que tu n'as pas mentionnées, en plus, je me permets de, de les rajouter, c'est l'hydrogène, c'est un gaz qui est un peu embêtant, parce que c'est un tout petit gaz. Donc, en fait, ça fuit. Euh, un un... Euh, oui, euh, même plus, je pense que c'est même plus petit, effectivement. L'avantage de, de l'hydrogène pour euh, l'histoire, c'est que le, euh, il, il se, si vous lâchez l'hydrogène dans, dans la nature, il va monter parce qu'il est très léger, mais il va se recombiner avec la couche d'ozone et il va refaire de l'eau, il va retomber. Ce qui fait qu'en fait, euh, la, 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 grâce à la couche d'ozone, la, la Terre a conservé son hydrogène et a donc conservé son eau. L'hélium, ça ne marche pas comme ça. Quand vous relâchez votre hélium de votre ballon de Mickey, L'hélium part dans l'espace pour toujours. l'hélium est une ressource non renouvelable qui en fait est récupérée aujourd'hui dans un certain nombre de, gaz, de, 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 de poches de gaz naturel. Et en fait c'est la dégradation de l'uranium 238 qui, qui a accumulé cet hélium et donc à un moment il n'y en aura plus. Donc comme on en utilise dans les, dans les IRM et tout ça, on fera se poser la question. Mais bon pour l'hydrogène on n'a pas de sujet parce que on a cette couche de zone. Donc euh, donc il fuit, il n'y a pas de réservoir étanche. Et euh, en plus, il a le mauvais goût, quand il se met avec un, dans des proportions stoichiométriques, euh, d'exploser. Voilà. Donc, euh, c'est très embêtant. Euh, et donc, ça, 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 ça réclame vraiment tout un, tout un travail, je pense, euh, industriel de réflexion à ça, qui, qui milite aussi au-delà de la question d'un du, du, déploiement économiquement sans doute très complexe, au fait que ça soit sur des usages plutôt de type, on va dire, professionnel. Donc, ça pourrait être aussi, peut-être, je ne sais pas, des trains, des bus, des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ou c'est, en fait, plutôt des entreprises qui auraient des trucs dédiés pour pouvoir recharger, j'en sais rien, et pas, effectivement, monsieur tout le monde sur l'autoroute avec son truc. Bon, on verra, mais, effectivement, c'est plutôt ça. Mais, moi, j'ai l'impression que l'hydrogène, en fait, à la fois, enfin, me semble-t-il, peut-être je me trompe, mais c'est un peu pour apporter une réponse à l'aérien, en fait, à la question de l'aérien. cest au moment où on a à la fois le Flixcam on commence à dire que quand même, oui, enfin il nous raconte à chaque fois que c'est X% des émissions seulement, sauf que quand je réintègre le transport international, sauf que quand je réintègre les traînées, les effets climatiques, etc., bah à la fin, ça se voit quand même un petit peu plus que ce qu'on croirait, C'est pas juste l'épaisseur du trait. Plus arrive la crise sanitaire et donc le la nécessité de, de sauter sur, sur Colvézi et d'aller euh, accompagner tout, tout le secteur, bah, il faut apporter une promesse, quoi. Euh, Qu'il ne soit pas juste « on va soutenir un secteur qui est horrible, euh, parce que euh, ça nous envoie dans, dans le mur climatique et autres, et que c'est finalement presque le, 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 voilà, un secteur emblématique, hein, encore un peu comme la 5G, bah, de, 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 de ce monde à l'hypermobilité et à l'hyperpollution ». Et donc, du coup, bah, on sort l'hydrogène parce que ça permet de dire, oui, on va mettre des milliards pour soutenir la filière aéronautique, qui est quand même une filière des rares filières d'excellence, qui n'est pas, pas partie à gauche ou à droite en délocalisation. Et donc, pour justifier ça, je pense qu'il y a besoin de convoquer l'hydrogène et l'avion vert à un horizon pas trop lointain, d'où le, le 2035 et puis le, les annonces un peu qui s'enchaînent. Bon, rendez-vous en 2035, mais effectivement, ça va être un gros, gros, gros challenge.
0: Quoi. Nicolas, les, les formulations incantatoires de nos politiques euh, sur la pollution, l'hydrogène, la consommation énergétique, la consommation de ressources. vous, vous êtes, quand, quand vous êtes devant votre poste de télé, et que vous, vous avez les datas en main, les vrais, la bonne source, et quand vous les entendez parler, ça vous fait quoi
2: Je me dis qu'on a encore un tout petit peu à attendre avant que le, le monde d'après euh, disparaisse, ça va prendre du temps.
0: C'est le monde
2: d'après Avant que le monde d'avant disparaisse. Euh, on a tout un système en place qui, euh, qui avec un certain entre-soi, où tous les gens qui décident ont intérêt à préserver au maximum leur position. Donc euh, tant qu'ils y arrivent, il euh, n'y a pas de raison que ça change. Euh, donc il faut un choc, il faut une sorte d'effondrement entre guillemets, une sorte de « reset » pour repartir sur autre chose. Et probablement un « reset » du modèle, probablement un « reset » de certaines règles, peut-être de commerce international, de je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, on fait semblant, on fait des annonces, mais la trajectoire ne dévie pas d'un iota. Quand vous regardez, par exemple, les émissions de CO2 au niveau mondial, c'est, entre guillemets, très drôle. C est, c est, ça le serait, si mais ça donne envie de pleurer, quand même. En fait, depuis qu'on s'intéresse aux émissions de CO2, donc ces dates de à peu près fin des années 90-2000, on n'a jamais autant augmenté les émissions de CO2. On n'a jamais fait pire, en fait. Et moi, je me pose la question, est-ce que finalement, on n'a peut-être pas dû en parler Qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement, et là, on est en France champion du monde là-dessus, euh, bah, on a délocalisé notamment une grande partie de nos émissions en Chine. La Chine arrive dans l'OMC en 2001. Euh, et donc là, la majorité des pays industrialisé, délocalise beaucoup de la production qui était parfois faite bon, en France avec du décarboné, et du nucléaire, dans d'autres pays. Mais ce n'était pas en tout cas à 80% au charbon. Euh, et puis ensuite, on a, eu le, on a eu aussi les nouveaux États membres qui sont arrivés en 2004 dans l'Europe. Hop, là, ça part à nouveau au charbon euh, en Pologne, et dans tous ces pays-là. Et quand on regarde finalement l'empreinte carbone de la France depuis 90, c'est plus de 20%. Voilà. Alors si on regarde que ce qu'on a fait chez nous... Bah, c'est moins 20%, alors on serait au hein. c'est les émissions sur le sol français, donc, euh, mais c'est moins 20% qui, qui dit aussi un certain nombre de, de centaines de milliers d'emplois qui partent, qui partent aussi avec les émissions. Donc c'est une blague. Et en 2019, on n'a jamais autant émis de CO2 de l'histoire de l'humanité, ou peut-être 2018, je sais pas, de l'histoire de l'humanité. Donc c'est juste une blague, c'est une mascarade. Voilà. Alors après, sur les chiffres, moi je m'imagine. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce, et il y a un secteur où ils sont spécialistes, c'est les voitures électriques. Et ça se compte souvent, soit c'est des centaines de milliers, ou c'est pas 100 000 ou 500 000. Donc le premier, je vais regarder les chiffres, c'est ce que je fais quand je vois ça, je vais regarder les chiffres. Le premier, c'est Jean-Louis Borloo, en 2008, avec le Grenelle l'environnement. Il annonce, je crois, pour 2015, 400 000 bandes de recharge électriques. 400
0: C'était avant ou après le déjeuner
2: non, mais ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'il commence au petit déjeuner. Il me semble qu'il commence au petit déjeuner. De 400 000, 400 000 en 2015. Euh, bon, bien sûr, ça glisse. Euh, après, euh, il me semble que Ségane Royale, euh, en... qu'est-ce qu'elle nous annonce Je crois qu'en 2016, elle nous redit un 100 000 ou un... Je crois qu'elle est montée à 1 million, elle. 1 million en 2020. Euh, et puis après, on a repris un autre objectif, qui était 100 000 en 2022. Là, on est à 100 000 en 2021. 100 000 en 2021 400 000 en 2015. Enfin, je veux dire, les trucs ne sont jamais atteints. Carlos Ghosn avait été aussi très bon. Il se lance en 2011 avec sa, sa, sa Nissan Leaf. Je vais en vendre 500 000 en 2015. Combien est-ce qu'il en vend en 2015 50 000. Donc, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Et c'est d'ailleurs comme ça que Tesla existe et que Tesla est aujourd'hui devenu le premier constructeur. C'est parce que c'est la capacité d'Elon Musk à dire des gros chiffres et à ce que les investisseurs le croient. Et donc, il a pu lever beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il est rentable. A priori, je pense qu'ils sont sortis ils sont sortis, euh, sortis d'affaires. Mais, euh, mais on dit sur des, des histoires de gros chiffres. L'impact sur le climat, euh, bah c'est quasiment nul. Je, juste, je veux revenir sur un truc dont a parlé Philippe Bibis. Moi, je vais commencer à les écouter, les hommes politiques, quand ils vont dire deux mots. Effet, rebond. Le jour où vous en avez un qui dit effet, rebond, là, il faut commencer à s'intéresser à ce qu'il dit. Je vous prends deux exemples la rénovation thermique. Un, un rapport qui est sorti sur l'Allemagne récemment. Mmh. Depuis 10 ans, 300, je crois que c'est 300 milliards d'euros qu'ils ont mis, la consommation énergétique des, euh, des, des appartements n'a pas baissé. D'accord Ils ont mis 300 milliards d'euros pour la rénovation thermique. Et en fait, avec la baisse notamment des énergies fossiles et du gaz, ben, les gens se sont chauffés plus. Point final. Donc quand vous mettez, vous isolez, mais que à côté vous n'augmentez pas l'effet prix, ben les gens, soit ils se chauffent plus, ou soit ils dépensent ailleurs, ils partent en vacances, etc. Donc, impact, zéro. Par contre, pas zéro pour le climat. Sur le confort, ils ne sont plus à 19 ou 21, ils sont à 22, donc c'est plus confortable. Mais sur le climat, zéro. L'autre exemple, c'est la voiture. On a regardé ça de près, moi, avec France Stratégie. Vous prenez les, les voitures neuves. Depuis 20 ans, la consommation par voiture, euh, l'efficacité des moteurs s'est améliorée, mais tous les gains qu'on a pu faire, ont été annulés intégralement par l'augmentation de la taille des voitures et de la puissance.
0: Alors, on va parler de ça. Vous avez proposé, euh, avec vos petits, vos, vos petits bras, une taxe sur le poids des voitures, qui a été d'ailleurs euh, évacuée, si mes souvenirs sont bons. Alors déjà, pourquoi cette taxe Et deux, pourquoi ça a été évacué
2: Alors, bon, ça c'est un sujet que, qui me tient à cœur depuis, depuis assez longtemps. J'étais d'ailleurs allé en, en 2012 avec mon bâton de pèlerin, pour rencontrer le cabinet d'Arnaud Brombourg, pour 2013 d'ailleurs, pour parler de ce sujet qui, est la, qui me préoccupait, qui est la taille de la voiture. Bon, bien évidemment, à l'époque, ce n'était pas son agenda, et donc ça n'avait pas, pas abouti. Et donc, j'ai publié quelque chose avec France Stratégie en 2019, en juin, en partant du, du constat, et ça, peu de gens le savent, c'est que effectivement les émissions de CO2 des voitures neuves n'ont pas baissé depuis 20 ans. En 2019, les émissions de CO2 des voitures neuves étaient plus élevées que l'objectif qu'avait fixé la Commission européenne pour 2005. 14 ans de retard. 14 ans. Et, on, on, et donc, on a vu qu'en fait, elles ont baissé en laboratoire. Donc, les constructeurs ont optimisé les cycles ce qui a agrandi l'écart entre le, le laboratoire et la réalité, mais qu'en fait, ça n'a pas baissé dans la réalité. Le seul moment où ça a baissé dans la réalité, c'était entre 2008 et 2010. Qu'est-ce qui s'est passé Crise financière. Donc, on vend moins de grosses voitures, notamment aux gens les plus aisés. Et deux, à l'époque, on a mis en place, notamment en France, un bonus-malus sur les émissions de CO2 qui favorisaient les petites voitures. Donc, on a vendu plus de petites voitures, moins de grosses voitures. C'est le seul moment où les émissions de CO2 des voitures neuves ont baissé. Donc on s'est dit, OK, la solution n'est pas très compliquée, il faut vendre moins de grosses voitures, plus de petites voitures. Donc ce qu'on a proposé, c'est n'est pas de mettre une taxe en plus, euh, c'est d'avoir un système un peu redistributif pour euh, récompenser les comportements vertueux. En gros, on prend le poids moyen des voitures vendues, alors nous on s'est placé au niveau européen, c'est à peu près une tonne 350. Ceux qui veulent s'acheter une voiture un peu plus grosse, pas de problème. Par contre, ça va leur coûter un peu plus cher pour que ceux qui sont prêts à faire un effort et à s'acheter une voiture un peu plus petite euh, bah, puissent récupérer euh, cet argent Donc redistributif hein, euh, à 100%, avec des exemptions qu'on garde, euh, notamment pour les personnes, euh, familles nombreuses. On n'a pas imposé à tout le monde avec trois enfants de rouler en Twingo. Ce n'était pas encore le, le principe. Des exemptions aussi sur les voitures électriques, euh, puisqu'aujourd'hui, effectivement, une voiture électrique, elle embarque une partie de son plein de carburant pendant, euh, euh, dans la batterie, donc elle pèse plus lourd, donc ce serait la, la pénaliser. Et donc ça, on... Et donc, ça, ça quand on l'a publié en, en, fait, en, en juin 2019, ça a été plutôt bien reçu. Les gens ont bien compris ce qu'on voulait faire. Euh, alors ça a été beaucoup repris dans les médias. Euh, moi, j'ai eu des discussions avec certains députés, notamment comme Mathieu Orphelin et son équipe, qui, après eux, ont, en fait, dans le projet de loi des finances 2021, ont voulu, non, 2020, pardon, ont voulu mettre des amendements. Mais il faut savoir qu'en fait, mon système, c'était de mettre un bonus-malus. Donc moi, j'ai discuté avec eux, et puis le jour où sort l'amendement, je vois qu'il n'y a que le malus. Et je dis, mais non, mais là, il y a un problème. L'idée de cette chose-là, c'est que ce soit redistributif et d'encourager la vente de voitures légères. Et en fait, un député n'a pas le droit c'est la Constitution, je crois, l'article 40, n'a pas le droit de rajouter des charges au budget de l'État. Donc, Il n'y a que le gouvernement qui peut le faire par décret. Et donc, le truc a été retoqué. Alors, il se trouve aussi que nous, normalement, nos notes, elles circulent euh, dans les ministères. Et là, que le, notamment, la DGEC ne l'avait pas reçue. Donc, ils n'ont pas compris ce qu'on avait fait. Euh, et donc, ça a été retoqué euh, par la Commission des finances et puis après par Elisabeth Borne. Euh, et notamment, le rapporteur à l'époque du PLF, qui était Joël Giraud, qui le député euh, des hautes Alpes, Alpes, ou un truc comme ça, et euh, qui disait que, forcément, chez lui, tout le monde roulait en 4x4, donc euh, c'était stupide. Donc ça s'est arrêté là. Et puis c'est revenu dans le débat avec la Convention citoyenne, donc, qui, a, qui se l'est réappropriée, qui l'a proposée en juin, qui ne faisait pas partie des, jokers, des trois jokers d'Emmanuel Macron, euh, sauf que la Convention citoyenne euh, a euh, laissé les voitures électriques dedans. Donc quand c'est arrivé dans le débat... Euh, en, en septembre, les constructeurs automobiles ont fait, mais voilà, euh, nous, on nous demande de faire des voitures électriques, et vous nous pénalisez. Et donc, euh, et donc, le truc, directement, est parti à la poubelle. Et là, il y a une nouvelle version qui arrive. Alors, je dois juste rappeler un petit truc qui était très drôle. Enfin, pas vraiment très drôle, mais ils proposaient eux, une taxe au-dessus, un malus euh, au-dessus de 1,4 tonne 4 et un bonus sous une tonne. 2. Et vous avez Luc Châtel qui est arrivé un matin sur BFM, chez Bourdin je ne sais pas où, et qui a dit « C'est UBS qu'une taxe comme ça, ça va concerner 70% de la production de voitures en France. » Et argument d'autorité repris par tous les médias. Aucun média n'a fact-checké, et ni moi. Euh, et puis finalement, je, je, je fais un interview avec l'usine Nouvelle, et puis je lis dans l'interview euh, qu'en fait, ce n'est pas 70%, c'est 17%. Et, en fait, et donc, je, je creuse le sujet. En fait, c'est pas 17, c'est 12 Donc, il arrivait avec son argument d'autorité, 70 des voitures françaises touchaient. En fait, non. Le chiffre, c'était 12. Et donc, il a envoyé ça, il a envoyé ça à la poubelle. Il y a une dernière version qui est sortie, euh, qui est intéressante, où là, on n'est plus à une tonne 4, on est à une tonne 7. Euh, parce que je trouve que ce qui est important, c'est le signal. Euh, la France met en place une fiscalité sur le poids pour inciter les voitures plus légères. Et le signal est important pour les autres pays. Et là, à tonne tonnes, j'ai fait le calcul, enfin, quelqu'un l'a fait pour moi, ça concernait 0,28% de la production en France. Et ça a été retoqué par la Commission des finances. Donc, c'est pas, pas gagné.
0: J'ouvre une parenthèse. Il y a un de nos auditeurs qui nous dit « On n'est pas foutu d'installer des bornes électriques. de point c'est faux ». Les bornes de recharge installées par Bouygues en Occitanie coûtent environ 20 kg euh, par borne. Facture consultée, entre parenthèses, car la personne en charge était en arrêt maladie quand le prix est passé de 10 à 20 kg par borne de recharge. Le problème du déploiement d'un nouveau mode énergétique est d'abord un problème de non-corruption du BTP.
2: Alors, sur, les, sur les bornes de recharge, ce qui, ce qui est vrai, c'est en fait, dans les, au début des années 2010, comme c'était le début des voitures électriques disponibles, euh, les collectivités notamment ont installé des bornes de recharge en ville. Parce que les voitures, à l'époque, avaient des autonomies de 120, 130, 150 km, Et donc, il fallait rassurer les gens pour qu'ils ne tombent pas en panne et qu'ils puissent se charger. Sauf que ce qui s'est passé depuis 10 ans, c'est que le prix des batteries a été divisé par 10 au kilowattheure. Ce qui a fait d'ailleurs un effet rebond sur les batteries, puisque pour un prix équivalent de batterie, on a augmenté l'autonomie, et donc toutes ces bornes de recharge qui ont été installées dans l'espace public par les collectivités ne sont plus utilisées. Parce que les gens chargent chez eux, ils n'ont plus besoin de faire ces recharges d'appoint. Aujourd'hui, sur la recharge électrique, vous avez deux points noirs. Le premier point noir, je vous en ai parlé, c'est la longue distance, c'est mettre des bornes de recharge rapides qui vont être très très peu utilisées, mais qui doivent être suffisamment nombreuses pour couvrir la demande de pointe lors des week-end, de l'ascension, de la Pentecôte ou les vacances de Noël.
0: Et moi, je suis sceptique. J'ai une petite question pour Philippe, euh, une question Internet. Euh, que pense-t-il des supraconducteurs avec l'hydrogène N'est-ce pas une piste pour l'avenir ouais, Question va... de Doki
1: les supraconducteurs, les supraconducteurs pour l'hydrogène, alors autant j'aurais bien convoqué les hydrures, de, les, les hydrures pour stocker euh, le gaz, hein, qui donc effectivement sont, sera une solution pour euh, voilà, solide pour, pour stocker, autant les supraconducteurs, cest à de sur la température, non j'en sais rien, je, je, je passe mon, mon tour, mais bon, qui dit supraconducteur dit, euh, dit de toute manière... Euh, euh, voilà, une capacité à produire et à maintenir du froid. Donc, ça embarque en général déjà une, co une complexité technologique et, euh, et économique, à mon avis, assez, euh, assez dure.
0: Alors, ça, c'est une question, une question que je vais reformuler. Euh, euh, quelle serait la mesure la plus efficace à adopter de suite au niveau individuel et collectif Donc, ça, c'est une question internet de Mathieu. Euh, euh, alors Nicolas Meillon, il dit toujours, mettez un pull, chauffez-vous à 18 degrés et prenez un vélo. Ah,
2: le pull, je l'ai piqué à Philippe. Ah, ah, pas... ah, ah,
0: ah. Donc, je... le... Donc Philippe, le pull
1: euh, Alors déjà, je, 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 je contesterai un tout petit peu la, la question. En disant, attention, il y, a, il y a effectivement ce niveau individuel. Très bien, super. Mais après, on est tous enchassés dans un système. Et donc, euh, il faut aussi venir transformer le système, sinon, en fait, on ne gagne pas grand-chose. Je crois qu'il y avait une étude de Carbone 4 qui avait montré que si vous, vous transformez en ayatollah vert euh, totalement végétarien. Euh, Déjà, utilisé le mot ayatollah. Parce que Amish, machin, tant qu'on qu y est. Non, mais il ne faut pas
0: utiliser les armes de l'ennemi oui, pour se qualifier.
1: Alors, ok, autant pour moi. Donc, euh, si vous vous transformez en vraiment en végétarien pas euh, patenté euh, à vélo et. Euh, et étant extrêmement sobre dans sa consommation, en achetant fripe et je ne sais pas quoi, ben en fait, vous arrivez à baisser votre bilan carbone, mais pas du facteur 4, loin de là. Et pourquoi Parce qu'on est embarqué dans un système qui, lui, il ben, y a aussi des infrastructures, il y a plein d'autres choses autour le système industriel, le système de transport de, 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 de biens, de marchandises, même si c'est des carottes, il faut les transporter, donc tout ça, ça fait qu'on ne gagne pas tant que ça. Donc le niveau individuel, il est, il est hyper important, mais il faudra savoir monter à l'étage du dessus, ou aux étages du dessus. Il y a un étage qui est un étage, pour moi, euh, territorial, donc ça va euh, de l'association du coin, du hyper café, en passant par l'interpellation euh, des métropoles, des régions, etc. Il y a des, plein de choses à faire à ce niveau. Et puis il y a l'interpellation de l'étage du dessus, qui est la, la, question, euh, la question fiscale, la question, enfin les choses qui concernent le niveau étatique, donc euh, la fiscalité, ouais, on taxe, on ne taxe pas, euh, la norme, la réglementation, on interdit, on autorise, euh, la question du, du soutien à l'innovation, justement, est où est-ce qu'on met les milliards, etc. Alors si je reviens d'abord sur la partie euh, euh, personnelle, bon, euh, ch chacun peut faire ses choix, mais on va dire, euh, euh, allez, alors, je, je vais dire, acheter un livre de, de recettes végétariennes, voilà. Donc, euh, parce que c'est une manière réduire la quantité de viande, c'est quand même une manière assez efficace à cause de l'effet méthane en particulier, et puis à cause d'effets euh, déportés de type déforestation euh, soja au Brésil, etc. Donc, euh, ça, ça embarque quand même un bilan carbone assez sympathique. Ensuite, euh, effectivement, euh, peut-être se poser la question de la manière euh, dont vous abordez le, le confort thermique par rapport à bien éteindre les lumières, hein, on va dire, hein, parce que bon, éteindre les lumières c'est bien. Ça ne fait pas de mal, c'est gratuit, mais ça ne va pas forcément gagner grand chose par rapport à réussir à, réduire de, à réguler son chauffage. Déjà, des fois, il ne l'est pas. Hein. Euh, en Russie, ils régulent, comme le gaz n'est pas cher, ils en ont donc beaucoup, ils régulent avec la taille de l'ouverture de, de la fenêtre, hein, grosso modo. Donc, il faut essayer d'éviter de faire ça. Donc, réguler son chauffage et essayer de, de gagner entre, sur la température jour, nuit, et puis euh, évidemment, éviter aussi la climatisation de l'autre côté pour le confort thermique d'été qui embarque pas mal de choses et pour le coup en plus des gaz à effet de serre dans le, dans le système donc euh, voilà ce genre de choses là sur la mobilité bah, c'est essayer de privilégier le vélo euh, quand on peut évidemment c'est facile à dire sinon des petites voitures euh, et, puis, euh, et puis après euh, bah, on va tomber c'est quoi le à part le on va dire le logement euh, le déplacement euh, et la nourriture, on doit embarquer déjà 80 ou 85 je pense, de non, du, je du, des à C'est important
2: dans ce que, que, que tu achètes et. Tout et tes alors après voilà,
1: il reste les, les objets de la consommation et en particulier des choses par exemple électroniques. Hein, dans un objet électronique, vous avez 85 de, de, des dégâts qui ont été faits, à, qui sont faits à la fabrication, à l'achat hein, pour, pour un smartphone ou un ordinateur. Donc c'est effectivement essayer de les changer le moins souvent possible, Donc en, en en prenant soin, en les, en, en les entretenant. Un ordinateur, ça s'entretient de la même manière qu'on entretient une voiture ou un vélo. Ça se, ça se dépoussière, ça se, ça se, ça, le disque dur, etc. Il y a des choses à faire. Voilà. C'est
0: ce un, ouais.
1: <rire> euh, voilà, un peu tout ça. Et puis après, euh, je pense qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ensuite l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement qu'on peut avoir, euh, à nouveau au niveau un peu associatif ou territorial, l'effet d'entraînement qu'on peut avoir là où on bosse, c'est pas forcément facile, mais moi j'ai moi quand même l'impression que, pour se donner un peu de bon cœur quand même, que voilà, il y a peut-être une sorte de, de pseudo cinquième colonne qui émerge, si on peut dire, enfin en tout cas des gens qui s'intéressent à ça et qui se prennent les choses par le bon bout, des un peu partout. C'est les Dans les institutions, des dans les voilà, dans, dans, les, dans les institutions, dans les entreprises, enfin la parole se libère un peu quand même. On voit des choses ou enfin des, des exercices de prospective où euh, voilà, on n'est pas juste dans le business as usual et dans le tableau Excel avec 2% de croissance par an et tout va bien jusque, euh, jusque, pour des siècles et des siècles. Donc, euh, voilà, on va essayer de jouer là-dessus parce qu'il me semble que c'est euh, voilà, le, le premier risque en fait, quand on a pris un peu conscience de, du, du, du mur, si je puis dire. Alors, le, le, le mur, il peut être juste un peu moral. C'est-à-dire que... Dans les, dans les prévisions du GIEC, par exemple, on est toujours sur la question de la mer, elle va monter de combien Est-ce que ça va être 70 cm ou 1,20 m en l'an 2100 Et l'aventure ne s'arrête pas en l'an 2100. Hein si on se projette un peu plus loin, le, le coup est parti. Et donc, de toute manière la mer va monter, et puis va monter un petit peu plus qu'un mètre vingt, quoi. Donc plaisir,
0: euh... il y a toutes nos centrales nucléaires proches de la mer.
1: Bah, tout à fait, voilà, bien sûr. Euh... Alors, elle sera un tout petit peu plus chaude, donc pour refroidir, mais... Donc, euh, donc voilà, donc, du coup, il y a quand même un... Voilà, il y a un espèce de, de coup gigantesque qui est parti. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne le verra pas, normalement, parce qu'on euh, ne sera pas tous des transhumanistes qui allons vivre mille ans. On va tous mourir comme il faut, euh, comme les autres. Donc, euh, mais, voilà, pour euh, ce que ça embarque d'un point de vue euh, poids moral de, pour l'humanité, c'est assez, assez désagréable, quand même. Donc, euh, j'ai l'impression que, voilà ce, ce, devant cette euh, solitude potentielle, bah d'être de, de, de plus en plus à penser des choses, à les dire, je ne sais pas si j'en avais parlé l'autre fois, parce que comme ça fait longtemps que, que je passe, mais, voilà, ouais, comme c'est la cinquième fois, je finis par sans doute radoter, et je m'en excuse euh, par avance, mais c'est Solzhenitsyn qui disait en 1974 en URSS, donc euh, bon, il faut quand même... Voilà, euh, il disait le, le système s'écroulera le jour où, à chaque fois qu'on entendra une connerie dans une salle, on se lèvera et on partira. Alors, évidemment, le premier qui se lève et qui part, après avoir entendu la connerie, celui-là, ça ne se passait pas bien en 1974. Hein. Donc, euh, voilà. Mais, du coup, le fait est que, effectivement, dix euh, ans plus tard, euh, Glasnost et tout, bon, on commence un petit peu à libérer la parole et, et le château de cartes euh, s'écroule assez vite, finalement. Donc là, moi, il me semble qu'on vit dans un monde encore, qui a encore très... Euh, qui a quelques caractéristiques saliniennes. Quelques, hein, bien sûr. Euh, la métaphore s'arrête assez vite ensuite. Mais, et notamment la capacité à dire voilà, les gens qui sont en position de pouvoir, qui sont en position de pouvoir politique, ou de pouvoir dans les entreprises ou de pouvoir institutionnel, au sens large, finalement, voilà, on est tous un petit peu peureux avec eux, et puis on a du mal à les interpeller, et puis ils ont l'air très sérieux, ils nous alignent les milliards, et on n'ose pas contester, ou enfin, c'est difficile de contester ou d'interpeller, alors qu'en fait, on passe notre temps, enfin, c'est euh, incroyable, le, ce, ce niveau de, de greenwashing possible, dans le, je pense notamment dans les entreprises, et ces, ces, papiers en, enfin, ces, ces rapports en papier glacé... Euh, qui s'alignent les uns derrière les autres pour expliquer qu'ils vont sauver la planète. Enfin, et, c et, c et, c et toutes ces, ces colloques, etc., enfin, c'est quand même assez hallucinant par rapport à la réalité des choses. Quoi. Donc, euh, euh, il me semble que voilà, rien que soulever la couverture et dire Mais quand même, tout ça est un petit peu faux. Et se raconter que, je ne sais pas, sur des, des grands énergéticiens, par exemple, que je ne citerai pas, mais, pas, pas UDEF, mais expliquant que voilà, ça va être la, la révolution par le numérique et les renouvelables, et que ça continue à aligner de la centrale à charbon et, et, de, et, de, et du gros barrage hydroélectrique sur forêt tropicale, s'il vous plaît, parce que c'est quand même mieux pour le méthane. Ben, voilà, c'est quand même un peu les mettre devant la responsabilité de temps en temps, ça ferait du bien.
2: Oui, je pense que je, je, je repensais à ce qu'on qu avait dit sur Emmanuel Macron, je pense qu'on a été un peu, un peu sévère pour essayer de voir le verre à moitié plein. Parce que ce qu'on va quand même peut-être retenir d'Emmanuel Macron sur le climat, c'est que ce n'est pas très loin d'avoir un titre de champion du monde des, des comités théodules. Et il avait commencé avec son élection avec le Maker Planet Again, pour se distinguer face à Donald Trump, qui potentiellement a plus baissé ses émissions que lui, puisque en passant du de, de charbon au gaz à l'électricité, ça permet de réduire assez fortement ses émissions de CO2, ce qu'avait fait d'ailleurs son prédécesseur. Euh, mais il a créé... One Planet Summit, euh, ensuite. Ensuite, il a créé euh, le Haut Conseil pour le Climat, dont je vais parler un peu plus tard. Puis il a créé la Conférence citoyenne. Il a créé aussi le Grand Débat. Et euh, le Conseil de Défense euh, écologique. Ce
0: il que a fait je... des numéros verts aussi.
2: Ouais, et, et ce que j'ai lu récemment, que dans les médias, c'est qu'il se cherchait sur l'environnement ou sur le climat. Bon. Donc a priori, il n'a peut-être pas eu la réponse à la question. Je vais quand même parler du au Conseil pour le climat, parce qu'ils ont publié un rapport intéressant. Et ça, après le, le mot euh, « euh, effet rebond », il y a un autre mot qui est important, et si vous l'entendez d'un politique, vous, vous ouvrez les oreilles et les yeux aussi, c'est euh, « émissions apportées ». Donc, les émissions apportées de la France. Et, et moi, je pense que le premier politique qui vous dira qu'en fait, pour faire baisser les émissions de CO2 mondiales il faut augmenter les nôtres, parce que c'est ça qu'il faut faire. Euh, ça a eu beaucoup de succès euh, euh, avec le Covid-19. On a parlé beaucoup de souveraineté, de relocalisation. Mais c'est ça le sujet. La France, c'était le pays avec l'électricité la plus décarbonée au monde. Ça vient avec un certain nombre de désavantages et qu'il faut gérer des agréments. Mais c'est factuel. La France devrait être l'usine du monde. Ça ne devrait pas être la Chine à 80% en charbon. Ça ne devrait pas être l'Inde. Ça ne devrait pas être la Pologne. Ça devrait être la France. Et donc, ça veut dire, en nous, en relocalisant la production, on va faire augmenter nos émissions, mais au final, on va faire baisser notre empreinte et baisser donc nos émissions au global. Donc, le vrai projet politique, ce n'est pas tous ceux qui vous disent on va mettre zéro émission de CO2, c'est ceux qui vous disent ben, on va relocaliser la production et donc augmenter nos émissions de CO2 sur cette partie-là. Ce qui est d'ailleurs l'industrie, c'est le secteur qui a le plus baissé ses émissions de CO2 depuis 90, je crois que c'est moins 40%, avec un peu de productivité et un peu de délocalisation. Sauf que ce sauf que n'est pas possible. Quand Bruno Le Maire vous dit « je vais relocaliser les, les, les voitures, la petite voiture », le problème, c'est que ça ne marche pas. La, la petite voiture électrique, demain, on va l'acheter, elle sera fabriquée en Chine. Parce qu'à mon avis, c'est pas compatible, euh, tout simplement, avec les traités internationaux. soit Le traité de Lisbonne, les règles de l'OMC. Alors l'OMC, on pourrait peut-être faire quelque chose, puisqu'on a le droit de faire des entorses ou libre-échange. Euh, mais comment vous voulez faire quand vous vivez dans un pays d'Europe avec les coûts, euh, les, coûts euh, les plus élevés en termes de salaire et de droit, euh, enfin de coûts sociaux, le droit environnemental, la cotisation sociale. Cotisation. Vous pouvez, on ne peut pas être concurrent avec, euh, avec l'Ukraine, avec la Roumanie, avec la Pologne, ou alors on est payé à leur salaire et on divise tout par quatre. Et ça, c'est ce qui se passe. On est dans un monde de moins-disance sociale, environnementale, fiscale aussi. Tant qu'on a ces règles-là de moins-disance, il ne se passera rien.
0: Question pour vous deux, euh, vous choisissez qui va répondre. Quid de l'Union européenne et de la loi climat européenne Encore plus de délocalisation, point d'interrogation être... Qu'est-ce que vous en pensez
2: ben, le, La règle des émissions apportées, ça marche en France, ça marche aussi avec l'Union européenne. C'est un peu moins en européenne, je crois que c'est plutôt plus 10, moins 10. Donc on fait moins 10 sur les émissions, plus 10 sur l'empreinte carbone. Mais on reste dans le même problème. Alors il y a une solution qui est la, la mesure phare de cette loi climat au niveau européen, c'est la fameuse compensation aux frontières. C'est cette fameuse... C'est le serpent de la taxe carbone. Euh, je crois dont Jacques Chirac a été le premier à parler, puis Sarkozy, puis Hollande dans son programme. Sarkozy l'avait, il me semble. Hollande, ça s'appelait un truc un peu différemment, indifférent. Donc, c'est cette fameuse compensation. En gros, qu'est-ce qu'on fait On taxe des secteurs en Europe et pour ne pas les pénaliser, eh bien, on taxe les émissions des euh, autres secteurs équivalents. Bon, ce truc-là, c'est très compliqué à mettre en marche. Ça veut peut-être être mis en marche, mais euh, la bonne solution, c'est sur l'environnement, en fait, la bonne solution, c'est rarement la taxe. La bonne solution, c'est la norme. Tu respectes quelque chose. Alors, nous, par exemple, je vous donne un. Sur euh, baisser les émissions de CO2 des voitures, on a dit bah, écoute, cette voiture électrique, ce serait peut-être mieux de la fabriquer avec une électricité décarbonée mais pas au charbon. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez être citoyen et sauver la planète et sauver vos enfants, vous allez vous acheter une Renault Zoé, qui est la voiture la plus vendue en France, électrique, qui est assemblée pour l'instant à Flins, dont la batterie est aussi assemblée à Flins, mais dont les cellules de batterie sont fabriquées dans le pays avec l'électricité la plus charbonnée au monde. Je cite la Pologne. Qu'est-ce qui se passe en vrai Voilà, donc, donc LG Chemical en, en Pologne, en Pologne aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire que vous, quand l'État vous donne 6 ou 7 000 euros euh, pour acheter cette voiture, en fait, 7 000 euros, ils vont où ben, Ils partent en Pologne pour subventionner l'industrie de production de batteries au charbon. Faites le calcul, il va se vendre cette année plus de 20 000, euh, voire 30 000... Euh, 000, euh, 000 euh, c'est quoi les chiffres non J'ai plus le chiffre exactement, faut, faut, je me calcule par trois. Euh, je crois que c'est 30 000, Renault Zoé en France, fois 6 000 euros, vous, êtes allé, vous allez être à 200 millions d'euros de subvention en 2020 de la France vers la Pologne. Alors, on sait faire, parce qu'on l'a fait sur le solaire avec la Chine, on l'a fait sur l'éolien, on, on sait faire. Mais, à titre de comparaison, on a un grand projet, dont Bruno Le Maire est très fier, l'Airbus de la batterie, la France va investir 700 millions d'euros, 700 millions d'euros, sur 5 ans. Donc, 700 divisé par 5, 140. Donc, aujourd'hui, on donne 200 millions d'euros à la Pologne pour fabriquer des batteries au charbon, et nous, on investit en France 150. Il y a un problème d'ordre de grandeur.
1: Je... Je trouve difficile sur un, juste un, un, un tac au tac, c'est que sur cette histoire de compensation aux frontières, qu'on n'appellerait pas forcément taxe carbone aux frontières, mais ça a quand même ça a bougé parce qu'il y a, y a 5 à 10 ans, parler de taxes aux frontières, qu'elle soit carbone ou autre chose, c'était être nationaliste et vouloir la guerre en gros. Dans la logique un peu de, de, de réduction systématique des, 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 des droits de taxe. La de communication
2: taxes. a bougé, oui. Et,
1: et, enfin, moi, je trouve que même, voilà, il n'y a, a rien que se dire qu'aujourd'hui, tu as des technocrates au niveau européen qui se disent, ah bah tiens, oui, c'est peut-être une bonne idée quand même, parce que finalement, on voit mal comment on va réussir à, à bouger ça localement sans, sans mettre justement des mécanismes de taxes ou de, ou de, ou de, de permis euh, et, et d'émissions échangeables ou autres, et sans avoir, sans se faire casser les reins de l'autre côté s'il n'y a pas un mécanisme de compensation frontière donc je trouve que ça a quand même un peu bougé et ensuite ce que tu illustres avec la Pologne c'est enfin euh, moi sur le problème sur l'Union européenne que je vois c'est que c'est très difficile de se mettre d'accord à 28 euh, ou 27 ou je sais plus ou 26 je, sais, je, je, je suis plus trop les, les entrées sorties mais le, le, euh, parce que on n'a pas tout à fait le, 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 la même histoire le même destin les mêmes les mêmes problématiques locales et les mêmes tensions politiques au sein de chacun des pays. Donc, euh, du coup, ce, déjà qu'un débat dans un pays euh, avec une seule langue comme le nôtre, en voit de niveau, n'est pas très, très élevé. Alors, réussir à avoir ce débat-là, en fait, qui serait euh, transnational, quelque part, elle permettrait d'embarquer euh, toute, enfin, toute une partie de la citoyenneté européenne qui aurait envie d'y aller, y compris des Polonais, y compris... des Voilà, parce que euh, ces tensions-là, elles existent dans tous les pays. Hein, donc, je veux dire, c'est pas... Euh, tous les Polonais ne sont pas des, des méchants, on est d'accord. Et, voilà, et, et, et réciproquement, moi, je n'assume pas la politique de la France quand, quand je vais en Pologne. Enfin, je vais pas beaucoup en ce moment. Mais... Donc, y a, ce truc-là, voilà, on sait qu'il y a un facteur de complexité qui, qui croît de manière sans doute non linéaire avec le, le nombre qu'on quoi Si on se met un 5 dans une pièce et on se dit où est-ce qu'on part en vacances, on peut discuter un peu, refiner par semaine, d'accord Si on se met 28 ben on dans
2: une pièce. On reste à la maison. Ça va être plus et dur. On a, voilà. on a regardé ça justement, euh, parce qu'au-delà de faire des propositions, est-ce qu'on est, est est, peut le mettre en place au niveau européen, il y a la fiscalité, sur lequel, il me semble, on a besoin d'une majorité absolue sur ce sujet-là. voire l'unanimité, en fait. Hein. Donc, euh, il faut être 26. Il y en a un qui dit non. Donc, pas de... Quelque chose de fiscal au niveau européen harmonisé. Au niveau européen, oui. Voilà. Au niveau pas européen. Niveau européen. Local, niveau local, local. Local, tu
1: fais ce que tu veux. Tu au niveau local, local tu fais ce que TVA. tu veux. Le
2: truc que tu peux faire au niveau européen, c'est les normes. Ouais. Et les normes, c'est plus l'unanimité, c'est la majorité qualifiée. Ouais. En gros, si tu as la France et l'Allemagne... A priori, ça passe. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est une norme sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour fabriquer les voitures vertes et leurs batteries. Donc, en gros, soit ta voiture, tu la fabriques et tu me montres que l'électricité que tu utilises, c'est moins de 200 grammes du kilowattheure, par exemple. Et dans ce cas-là, tu peux la vendre. Soit ce n'est pas le cas et tu ne peux pas la vendre. Ça, c'est la version hard. En version soft, soit ta voiture électrique que tu vends en France elle est fabriquée avec une électricité décarbonée, moins de 200 grammes du kilowattheure. Et dans ce cas-là, je te donne 6 000 euros. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas 6 000 euros. Donc, il y, y a des versions plus ou moins soft. Et ça, ça peut être mis en place. Comme
1: sur le poids. Hein. Tu peux taxer à une tonne Comme 5 ça. ou
2: tu peux interdire à une tonne 5.
0: Mais hein. tu, tu peux faire les deux parce normatif. que, par
2: exemple, en ville, ça peut faire du sens de... Ouais. Euh, on se dit que les voitures qui font plus de 2 tonnes en ville, ce n'est pas forcément pertinent.
0: Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Parce que là, je viens de lire une, une question euh, un peu climato-sceptique. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont climato-sceptiques Je vous lis la question. L'urgence climatique est un leurre. Trois points de suspension. Ces tergiversations sur le dioxyde de carbone sont agaçantes. Inviter François Gervais, ce sera autrement plus intéressant.
2: La réponse est très facile. C'est que le climat, c'est un des problèmes, mais il y en a deux autres. L'autre, un la premier, c'est la pollution atmosphérique. Et notamment en ville, dans les zones concentrées, euh, les émissions de dioxyde d'azote. Les gens ne le savent peut-être pas, mais nous sommes hors la loi depuis maintenant plus de dix ans, puisque la loi date de 2010, on, dé, on, on dépasse les niveaux autorisés de, depuis 10 ans, et il ne se passe rien sur les, le dioxyde d'azote. Et après, il y a un problème de raréfaction de pétrole. On, on va, va avoir... Pétrole, bon, on va en reparler justement. Mais donc, on a ces trois problèmes. Il se trouve que la bonne nouvelle, parce qu'il en faut, c'est qu'ils ont la même solution. Donc, c'est réduire la consommation de pétrole dans les voitures, en ville. Et donc, ils ont un certain nombre de points communs. Réduire la taille des voitures, etc. etc. Donc, entre guillemets, on... il y a des gens, effectivement, qui sont euh, sceptiques sur ce sujet-là. Mais le problème qui va nous arriver, il faut que pose... cette personne se pose la question. Est-ce que le, le, gilet jaune... Alors, le débat des... Le problème des gilets jaunes est arrivé, effectivement, en partie avec le CO2 Parce que, qu'est-ce qui s'est passé On a eu notamment une taxe carbone qui a été mise en place dans le dans le prix du carburant, mais c'est un problème de pétrole. Le déclenchement des gilets jaunes, c'est des gens qui ne peuvent plus aller au travail parce que ça leur coûte plus cher d'aller au travail, au boulot, que de rester chez eux, à rien faire. Donc c'est ça le, le déclenchement. Euh, la guerre civile, elle va être beaucoup plus rapide si vous avez une contrainte sur le prix ou la disponibilité de pétrole. Il suffit de regarder ce qui se passe quand, des, quand, des, quand des, euh, les stocks de carburant sont bloqués. En trois jours à Paris, il n'y a plus de carburant, les gens ne peuvent plus aller bosser, c'est fini. Ça s'arrête. Essayez sur une île, c'est pas mal non plus.
1: Ah par contre, tu étais quand même un peu dur, euh, ou alors tu étais vraiment sur le sujet à la fois français et mobilité, parce que tu n'as pas que la question du pétrole, tu as la question du charbon. Aujourd'hui, si tu sors 4,4 milliards, je crois, de pétrole par an, tu sors aussi 3,9 d'équivalent euh, pétrole de charbon, c'est-à-dire euh, 6 ou 7 oui, oui, euh, non, milliards de a... tonnes ou plus. Je ne sais plus exactement les chiffres. Enfin, voilà, et ça, ça t'embarque la question climatique. Ce que, que j'entends derrière l'agacement... Enfin, moi, la manière dont je l'interpréterais de manière constructive, c'est de dire, arrêter de dire qu'il n'y a que le climat, alors qu'il y a d'autres choses aussi. Et oui, il y a d'autres choses aussi. Il y a des questions de pollution. Il pleut du plastique au fin fond des Pyrénées. Donc, il n'y a, voilà, a pas que les oxydes d'azote. Il y a même plein d'autres trucs. Il y, a, il y a des questions, effectivement, sociales. Il y a des questions de ressources. Et questions de euh, voilà. et donc, il y a des questions d'effondrement de la biodiversité. Celle-là, c'est difficile d'être sceptique là-dessus. Voilà. Et donc, il y a un peu tout ça en même temps à gérer. Et le climat, bah, c'est peut-être l'éléphant voilà, dans la pièce. C'est parce que ça va, ça va être peut-être, même si finalement, il y a des espèces dà et que à chaque euh, je sais pas quoi, incendie, cyclone, euh, virus, Bien on sûr. convoque la question climatique tout de suite. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrive à comprendre que ça puisse un peu fatiguer euh, euh, certains. Euh, moi, par exemple, quand j'ai vu des tribunes euh, un peu écolo pendant le... Pendant, au début de, de l'épisode voilà, de, de, de sanitaire, où on convoquait finalement le fait que c'était quand même un peu le climat, enfin, c'était le climat, parce que c'était climat et biodiversité, qu'en fait on avait déforesté, qu'on avait poussé les chauves-souris en dehors de leur forêt, et que du coup elle s'était mise à, mis à mort des pangolins qui traînaient dans, dans le périurbain et que voilà, c'est pour ça que Covid était arrivé. Ou alors quand on convoquait le, le, le pergélisol et, et qu'elle fondre et on allait voir ce qu'on allait voir avec les virus de piéistocène, donc moi, voilà, pour moi, non. C'est une crise sanitaire qui est liée à l'hypermobilité, qui est liée au fait que peut-être il y avait des marchés de vivants vivant, des trucs... Bon, voilà. Mais donc, c'est toujours remettre un peu ce truc trop... trop, trop, trop peut-être voilà, peut qu'effectivement, il faut prendre la diversité des problèmes environnementaux. Et, et c'est difficile, de, in fine, quand même, de, 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 de les nier dans leur globalité. Quoi.
0: Alors, euh, j'enchaîne sur une autre question que je veux aussi compléter, une question de Thomas. Que pense-t-il de l'usure des pneus qui produisent beaucoup de micro-particules de plastique qui se retrouvent dans l'environnement Alors moi, je vais compléter les pneus et les plaquettes de frein.
2: Bien sûr, il y a les pneus, euh, les pneus, les plaquettes de frein et de la route. En fait, une voiture, euh, plus elle est lourde, d'accord, plus elle va remettre des particules qui étaient tombées en suspension. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez un certain nombre d'études sérieuses sur la voiture électrique qui disent, bah, si je prends ma Renault Clio qui fait une tonne d'eau et ma Renault Zoé qui fait une tonne 5, ma Renault Zoé qui au essence, ma Renault Zoé, elle ne va pas avoir d'émission au pot d'échappement, mais comme elle fait 300 kg de plus, elle va émettre plus de particules en resuspension euh, sur la route. Alors, sachant qu'après, elle va émettre moins de particules sur les freins, puisqu'il y a du frein régénératif, et donc effectivement, les problèmes, il faut toujours, et c'est le problème de la pollution, il faut les prendre dans leur globalité. Il faut avoir une approche systémique des problèmes, et c'est pour ça que la solution en ville, à la pollution atmosphérique, ce pas la voiture, a priori. Alors, quand on vous dit le vélo, on va encore vous dire l'argument « Oui, mais les routes de vélo, etc. » Mais oui, sauf qu'on est à qu qu un ordre de grandeur euh, des qui, qui, qui n'a rien à voir avec ça. Alors, quand quand j'entends les arguments climato-sceptiques, moi, ce que je comprends parfois, c'est « Qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec ma bagnole ?» Alors que euh, 40% de l'électricité mondiale est faite au charbon, 55% de l'augmentation des émissions de CO2 depuis 2000, c'est le charbon. Bon, là-dessus, ils ont un peu raison. On doit tout faire. Et c'est vrai qu'on ne traite pas ce sujet du charbon puisqu'on délocalise au moins disons environnemental et qu'a priori, demain, si on ne fait rien, euh, toutes les voitures électriques, une grande partie seraient fabriquées en Chine. Aujourd'hui, en France, vous pouvez déjà vous acheter une voiture électrique made in China. Vous pouvez déjà aller l'essayer. Euh, et ça, euh, Smart, par exemple, qui fabriquait ses voitures en Moselle, une des fiertés de la France, on avait Smart et Toyota. Smart ferme son usine, il l'installe en Chine pour fabriquer des voitures électriques qu'il va venir revendre chez nous. Donc ce qu'on a fait dans l'automobile dans la décennie 2010, on a délocalisé toute l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est, ben là on va faire pareil, sauf qu'on va aller directement, directement en Chine. Et le pire exemple, c'est Dacia. Hein, dacia, la voiture low-cost faite en Roumanie, un des pays où ça coûte le moins cher. La voiture électrique d'Acia, elle ne va même pas être faite en Roumanie, elle va être faite en Chine. La Dacia Spring que vous pourrez vous acheter, qui est, soit dit en passant, la voiture électrique parfaite. 800 kg hors batterie. Une batterie de 27 kWh, ça veut dire 200 km d'autonomie. Donc, c'est adapté à l'usage du quotidien, pas pour partir en vacances ou au ski. 800 kg. Dans mon système bonus-malus, elle aurait 4000 euros de bonus en plus des 6000 euros. Malheureusement, cette voiture, elle va être fabriquée en Chine. Et la question à 100 000 dollars, c'est comment cette voiture, petite voiture électrique, on ne la fabrique pas en Chine, mais
1: en Je refais le lien avec, euh, avec la voiture. Euh, à... <rire> Donc, non, les, les particules de plastique des pneus, c'est assez marrant parce qu'il y a une très belle étude de l'IUCN qui date de quelques années. Donc il y a 8 à 15 millions de tonnes à l'échelle mondiale qui, euh, qui finissent dans les océans, juste dans les océans de microplastique primaire. Et 35% c'est les pneus et la peinture routière. 35 c'est les vêtements. Et puis, il y a un peu un reste, un peu un fourre-tout qui s'appelle la poussière des villes. En gros, c'est l'entropie et le fait que tout, tout s'use un peu autour de nous et ça finit par faire des trucs. Mais voilà, juste, ça, ça dit juste quoi C'est-à-dire que, que la voiture, qu'elle soit hydrogène, qu'elle soit électrique, qu'elle soit fabriquée ici ou ailleurs, c'est jamais propre, quoi. C'est jamais propre. Et donc, en fait, faire de l'écologie, quelque part, c'est essayer de tenter de faire une optimisation sous contrainte. Contraintes qui sont des contraintes hardes, d'aspects vraiment de... de d'émissions et autres, et de consommation, mais aussi des aspects euh, soft, enfin, ou sociaux, et d'usage, et, et autres, quoi. Et euh, malheureusement, voilà, y a, y a, le mieux, c'est la petite voiture, peau ça serait ça l'idéal, avec une très petite autonomie, et une question, de se déplacer. une
0: question pour Monsieur Biwix de Tanguy. Monsieur Biwix, où on est, où on est tant de l'innovation des constructeurs, sur le réemploi depuis votre livre
1: Sur le réemploi des voitures alors, bah, pas grand-chose, mais alors là, y a, y a, c'est Laurent Castagnette qui était passé, qui était passé ici, qui, avait, qui a une très, belle, une très belle métaphore. Il dit, euh, quand vous avez votre chaudière qui tombe en panne à la maison, vous ne faites pas tomber la maison par terre euh, pour euh, refaire une maison nouvelle avec une nouvelle chaudière.
0: On fait tomber le plombier, d'abord.
1: <rire> Dans les... Dans les voitures, c'est ce qu'on fait, quelque part. Quand le moteur a atteint sa, sa durée de vie, bah, on met toute la voiture... Fait, enfin, en fait, on fait ce qu'on appelle du recyclage ou de la valorisation, c'est-à-dire qu'on prend, on enlève les sièges, on enlève les pare-brises, on enlève les pneus, on enlève la batterie et on broie. Voilà, c'est ça. Et après, on fait... revalorisation. Donc, valorisation voilà. Oui, bon alors grand, voilà, on valorise, on, on fait plein de choses. On déculpabilise C'est un peu... bah, une manière, oui. Je pense que l'économie circulaire, le fait de parler d'économie circulaire, c'est une manière de se dédouaner de la consommation. Enfin, On connaît tous des gens tout à fait... Euh, tout à fait bons citoyens qui font bien attention à jeter leurs bouteilles en plastique dans la bonne poubelle, en sachant pas, je pense, que peut-être, allez, 2 à 3% du poids de ces, de ces bouteilles plastiques qui ont, qu ont été jetées dans la poubelle referont avec un peu de chance, une nouvelle bouteille, enfin, ou une partie d'une nouvelle bouteille en plus, et que le reste, il y en aura une partie qui sera, qui sera rejetée en, en, au moment du contrôle du tri, il y en a une partie qui va finir dans des trucs, dans des usages très différents, enfin, ça va traverser le monde en plus, parce qu'on n'a pas forcément les filières, justement, localement, de récupération. Donc, la question, oui, du réemploi, Enfin, ce que moi, je trouvais, je, je, je tout à l'heure en trépignant un tout petit peu, mais sur le, le fait de relocaliser la, la production, Bien sûr, on peut faire de la relocalisation relac... relac... de production. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de produire aussi C'est-à-dire qu'in fine, on a des... nos... nos gros sites électro-intensifs euh, ou, euh, ou émetteurs de carbone, nos nos fourneaux euh, euh, pour fabriquer de l'acier, euh, euh, toute une partie de la, de la... De la chimie euh, organique euh, pour faire euh, tous ces polymères, etc. C'est beaucoup, in fine, la voiture et puis la construction. Voilà. Et donc, pourquoi on a besoin euh, comme ça de... 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 de construire autant alors qu'effectivement, on pourrait rentrer dans une économie plus du réemploi, de la réutilisation, de la réparation, et qui marche à toutes les échelles, pour les voitures, mais qui peut marcher même
0: pour les villes. Euh... Comme à Madagascar, ça marche bien à Madagascar, non Ça marche au contraire. Là, 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 hein. là, en ce moment, on a no, notre, euh, notre leader charismatique, euh, président de la République, qui, qui s'exprime, euh, monsieur Emmanuel Macron. Si vous l'aviez en face, là, tout de suite, maintenant, euh, vous lui euh, imposerez. Vous, vous avez des choses à lui imposer, à lui dire. Le... Nicolas
2: bah, D'un point de vue pragmatique, ça fait trois euh, ans. C'est 2017 Parce que deux ans et demi qu'il est au pouvoir Trois ans et demi Trois ans et demi qu'il est au pouvoir. Je pense qu'il a consulté euh, tous les. Je vous ai parlé de tous les comités Théodule il a consulté tous les gens qui connaissaient le sujet. Il a quand même eu Nicolas Hulot, qui était, entre guillemets, son, son coup au gouvernement, hein, qui a quand même tenu un peu plus d'un an. Euh, donc, euh, on va dire, on va attendre qui sera le prochain. J'ai vu quelqu'un sur votre chaîne euh, aujourd'hui, euh, Albert Dupontel, qui avait un profil intéressant, euh, et qui, euh, moi, personnellement, euh, je, je, je me reconnais dans ce qu'il dit, que c'est un monde, la politique, malheureusement, euh, qui qu ne donne pas envie, on n'a pas envie d'aller s'exposer, euh, parce que pour faire quoi Pour manger son chapeau comme Nicolas Hulot, euh, comme Barbara Pompili en ce moment. Barbara Pompili, il faut quand même savoir que sur le bonus poids, elle a déposé, il y a un an, un amendement. En son nom, c'est elle qui a déposé un amendement pour mettre le malus sur le poids. Un an plus tard, elle est ministre de l'Environnement. Elle n'est pas en mesure de l'imposer à son gouvernement grâce à un bobard de, du lobby automobile. Donc, euh, moi, je considère que je ne serais pas capable de faire mieux. Donc, on va, on va attendre la suite. Et je lui dirais... Euh, non, je lui dirais juste... Euh, je Vous voir et écoutez, c'est dommage, parce que vous aviez une opportunité historique de faire quelque chose, et vous n'avez rien fait.
0: Philippe, bon,
1: J'ai amené un petit papier au cas où, justement, je pourrais interpeller, peut-être en direct, Emmanuel Macron, mais en fait, moi, il m'a fait vibrer une fois, je dois l'avouer, euh, bien humblement. Alors, c'était un peu sous contrainte aussi, dans les débuts du confinement, où il okay. fallait arbitrer entre les pommes de terre et... Euh l'école numérique des enfants, et les de PQ. le boulot, et les roulots, voilà, exactement. Donc il y avait un petit côté... Voilà. Alors Je ne sais plus quelle, quelle date exacte c'était, mais euh, c'était un moment où il commençait à y avoir des risques potentiels de, de défection de, de la, des, des agents de la première ligne, que ce soit dans les supermarchés, dans les, dans les hôpitaux ou autre. Et donc il a quand même euh, euh, sorti cette phrase, et je, je, je l'ai notée pour pouvoir effectivement... Euh, euh, voilà, C'est assez ciselé. Il nous faudra nous rappeler que notre pays tout entier Tient sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent très mal. » Et là, il enchaîne en citant, en fait, la phrase qui suit la, la, la première phrase de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et juste derrière, il y a « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Et ensuite, il enchaîne en disant « Il faudra nous rappeler de ce principe pour lui redonner toute sa force ». Et alors, qu'est-ce qui est devenu ce truc Moi, ça m'a fait un peu vibrer, parce que, je veux dire, si on commence à se dire, effectivement, les distinctions sociales et les rémunérations et la reconnaissance, etc., sont liées à l'utilité commune, alors là, ça remettrait un certain nombre de choses, quand même, à mon avis. Enfin, il y a un beau chantier à lancer, et euh, j'en entends plus du tout parler, donc j'aurais été intéressé pour ça. Et, euh, et moi, il me semble qu'en fait, euh, il est assez étonnant, euh, Emmanuel Macron, parce que je trouve qu'il se... Il, enfin, je n'ai pas de leçon à lui donner, mais euh, finalement, il s'est quand même construit... Euh, contre le personnage de François Hollande qui effectivement a pas n'avait euh, pas été forcément euh, formidable sur un ah, il certain nombre de sa promesse alors non mais j'entends je, euh, bon. okay.
0: quelle pour... promesse
2: bah, sa promesse de de fermer faire mes ah oui, C'est quand même comme bon, ça qu'il bon, a bon, été ouais, élu. Enfin, C'est ouais. une des seules promesses électorales qui a été tenue, il faut, faut quand même le souligner. Un peu,
1: mais voilà, bon, ok. Mais bon, ouais, donc là, ah, disons que peut-être on a pu lui reprocher à un moment de ce, ce quinquennat d'avoir un petit peu d'immobilisme et de difficultés de difficulté un peu à arbitrer, à décider, etc. Et Macron, il s'était vraiment présenté comme l'anti-Hollande. il le revendique encore ou il le revendique encore. Donc, moi, et finalement, je trouve qu'il est un petit peu en train de... de voilà, à un moment, finalement, qui, pu être, qui pourrait être un moment historique, un moment où il pourrait y avoir une logique, effectivement, un peu de, de courage de faire différemment, parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on qu pourrait faire différemment ou qu'on a commencé à faire différemment. Enfin, mine de rien, la crise sanitaire, elle a, elle a renfoncé quelques tabous elle a enfoncé le tabou de l'argent gratuit, finalement. On croyait qu'il n'y en avait pas, il y en a Elle a enfoncé le tabou de, de la question du déplacement. On peut arriver le lundi au boulot sans forcément se dire « Tiens, t'as fait quoi ce week-end »« ben, Rien, je suis resté chez moi. » Voilà. Bon, enfin, la, la, la question du télétravail, il enfin, y, y a plein de choses qui ont bougé. Et finalement, quel, quel risque il prendrait à être un petit peu plus finalement euh, visionnaire quoi Parce que là, finalement, on, on, on sent qu'on est un peu dans le business as usual. Et quand, on, et quand ils essayent de se déclarer visionnaires, bah ils convoquent euh, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la, 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 la tech. Et voilà, je suis visionnaire parce que je fais de la 5G, de l'Hyperloop. Euh, bah non, ce n'est pas ça d'être visionnaire. Être visionnaire, c'est justement réfléchir à, à un système qui va être soutenable. Et, et ce n'est certainement pas le, le, le système de l'accélération technologique.
0: Euh, un couvre-feu euh, qui commence à 21h et qui on se, finit, aille, si... hein <rire> qui <rire> se <rire> finit à 6h du matin, vous en pensez quoi
1: moi, je suis un peu un vieux, donc ça va pas me toucher. Euh, ça va pas me toucher particulièrement, et à condition qu'il dure pas une décennie, euh, je, je pense que j'arriverai à le supporter de manière personnelle. La question, c'est est-ce qu'il est, entendable aujourd'hui, et est-ce qu'on a vraiment les, les moyens de, 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 de l'imposer, et est-ce que ça va pas créer plus de, de réactions et de dégâts que ce que ça apporte. J'en sais rien. c'est un peu difficile à, à la, estimer. La, mais... la,
0: la gestion de la crise sanitaire.
1: Tu veux que je commence <rire> bah, Bon, d'abord, c'est très difficile de donner des leçons sur ça. Je pense qu'il y a quand même le mode, le mode panique de la séquence de fin février, début mars. Il y a mars. quand même
0: des gifs à distribuer, quand même.
1: Alors, non, mais je commençais en disant que en fait, c'était une précaution d'usage pour que j'allais distribuer quelques gifs, mais qu'en finie, est-ce qu'on aurait fait tellement mieux à plat, Là, rien.
0: on parle de gifs de bûcheron quand même. Là, voilà.
1: qui... bah, bon, ce qu'on a vu, d'abord, je trouve que c'est assez intéressant par rapport à des... Ben justement des écolos qui convoquaient peut-être le pic de pétrole avec derrière ça va s'effondrer à toute vitesse, vous allez voir ce que vous allez voir ça se délite très vite dès qu'il y a des problèmes bah ben non, dès qu'il y a des problèmes ça se délite pas ça se tend, et les états-nations ont démontré qu'ils étaient capables de remuscler le truc assez rapidement en disant je suis en place, vous allez voir je vais y rester donc ça c'est quand même une démonstration assez fabuleuse parce que pour aller jusqu'à l'absurdité de devoir effectivement cocher un papier pour aller promener son chien, ou aller se balader, et les interdictions d'aller se balader dans la forêt ou sur la plage pour ceux qui habitaient, à part de dire euh, bah, vous allez être contraint de la même manière que ceux qui n'ont pas de plage ou de forêt à proximité, enfin, on est quand même allé assez loin, je pense, dans l'absurde, et il y aura peut-être des trucs à écrire là-dessus. Deuxième truc, c'est moi je trouve qu'on a, a été très infantilisé, c'est désagréable d'être infantilisé, on savait déjà que, depuis De Gaulle que les Français étaient des grands enfants, mais là on l'a appris à nouveau. C'est sur... bizarre
0: quand c'est si bête qui nous le dit.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire que enfin, la séquence euh, sur les masques euh, qui servent à rien, puis après ça sert, et puis en fait même il faut partout le contraire. Alors qu'on a... bon voilà, on aurait juste pu dire bah oui, il y a une grosse connerie qui a été faite. D'ailleurs par ailleurs c'était pas nous, hein, donc euh, bon bah, voilà. Enfin c'était un peu les mêmes, <rire> c'était un peu les mêmes, mais pas que, pas complètement, et en tout cas pas. La
0: même administration.
1: C'était le même genre de truc-là, mais voilà, on ne les a pas, la connerie est faite, on est là. Eh bien, allez, euh, toutes, euh, toutes les mamies qui savent coudre, on sort les machines, euh, les machins, on fait du do de yourself, yourself, yourself. Du... c'est ce qui s'est une fine passé. C'est ce qui s'est passé à Cuba, à à et puis, voilà. tous les
2: pays à Bakou, ils l'ont fait et chez puis, eux Et puis, il y a plein
1: de pays où, effectivement, enfin, je veux dire, moi, je, euh, voilà, des pays comme le Vietnam ou autres, euh, voilà, ils sont habitués un peu à faire leur résilience eux-mêmes et à ne pas compter forcément sur l'État. Et voilà, les gens se sont comportés... Euh, en adultes, et je pense qu'on a été traités en adulte alors que nous, c'était un peu, un peu compliqué là-dessus. Donc voilà, ça, ça pour moi, c'est un peu les deux, choses, les deux choses un peu désagréables. Peut-être la troisième aujourd'hui, je vois dans le débat sur, on referme les restaurants, les bars, on ne les referme pas. Enfin, je ne comprends pas que, alors qu'on a finalement, nous a expliqué assez bien, sur le titre qu'il y avait finalement une stratégie de... On essaye de saturer les lits d'hôpitaux, mais pas trop, quoi, en gros. Hein, et c'est tout ce qu'on nous a raconté, expliqué sur les exponentielles et, et les 15 jours de décalage, etc., au printemps. Là, pourquoi, finalement, en sortie de confinement, on ne nous a pas dit, bah voilà, maintenant, ça risque de revenir un peu, puis de repartir, de revenir un peu, et donc, on va être dans du stop and go permanent. Et, et donc, on va dire, ah ben, bah, je ne comprends pas, mon café va refermer. Alors, je comprends la détresse euh, économique euh, réelle, mais, mais en fait, c'est finalement, si moi, j'ai bien compris... Il me semble-t-il c'est la seule stratégie qu'on a, c'est effectivement d'avoir ce plateau ondulant, un peu comme le pic de pétrole, il paraît que ça serait peut-être un plateau ondulant, le disent les, les, les grandes managers pétrolières. Bon, voilà, Donc, euh, et, et que du coup, bah oui, à un moment, il faut fermer des trucs, rouvrir, refermer, et il me semble qu'on a rouvert un peu fort parce qu'on ne voulait pas gâcher euh, l'été des Français, la reprise économique, je ne sais pas quoi, mais version plus-plus, quoi. Enfin, on pouvait faire un truc à 4 999, euh, euh, enfin, bon, avec, et puis, euh, voilà, sans, max, sans masque, sans truc. Il n'y avait que dans les transports et dans quelques trucs où on était un peu paniqué de la saturation, mais tout le reste, c'était youp la boum. Ben voilà, et puis maintenant, on se retrouve à retropédaler. Pourquoi on n'a pas réussi à avoir ce, 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 ce discours et ce programme un peu euh, d'adulte pour se dire, voilà, on va faire face au truc, ben, le vaccin... Euh, on va attendre un peu, il paraît que la fille de Poutine le teste, mais bon, à part ça. Et, et, euh, et donc, on va vivre un peu avec, et donc on va essayer de jouer ce truc-là. Et donc, il y a un certain nombre d'endroits où on va le choper, c'est les endroits où on se balade sans masque et on boit des bières ensemble. Et, et, et donc, euh, voilà, il y a quelques trucs qui vont avoir plus de mal à rouvrir ou qui vont ouvrir de manière plus, euh, plus euh, saccadée que, que d'autres, quoi.
2: Moi, je voulais revenir sur un point, sur cette crise euh, qui... Qui rejoint un peu ce qu'on a dit sur la France qui est toujours tout blanc, tout noir, et qui, a, qui, a, qui me désole. Euh, si on reprend les, notamment l'histoire du, du docteur ou professeur Raoult, d'accord Professeur Raoult, peut-être en, en manque de notoriété, j'en sais rien, mais euh, qui fait une vidéo un jour. Cette vidéo, il la publie sur son compte YouTube, elle est reprise par les décodeurs du monde, qui disent fake news, fake news sur Facebook. Elle est euh, dés, désenlevée, je crois, du site du ministère, Fake News. Qu'est-ce que ça a fait À partir de ce moment-là, professeur Raoult s'est construit en opposition. En opposition avec le pouvoir, en opposition avec Paris. Et donc, on a polarisé un débat entre les pro-Raoult et les contre-Raoult. Et on n'a parlé que de ça. Et aujourd'hui, euh, on a un petit peu changé. Maintenant, il y a les rassuristes et il y a les alarmistes et ça fait neuf mois où on met des mets, un rassuriste, un alarmi sur le plateau, on les jette, ils se battent entre eux. Et, 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 et qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas discuté, on n'a pas parlé de solutions. Et donc on est sur un débat stérile depuis neuf mois. On n'est pas allé regarder qu'est-ce qui se passe bien ailleurs, quelles sont les solutions à mettre en place. Et en France, où les clusters ne se
0: font pas à l'école.
2: Je veux dire, c'est juste. Moi, ça me sidère. Euh, et aujourd'hui, alors oui, aujourd'hui on prend une mesure, alors qui est pas la même mesure qu'on a prise en mars, hein, euh, qui est moins sévère euh, qu'en mars. Euh, mais ce qu'il faut savoir, moi j'ai fait beaucoup de dessins depuis euh, depuis le mois de mars, puisque il se trouve que la courbe, la fonction logistique qu'on utilise pour une production de pétrole, il se trouve que pour une épidémie on utilise aussi une fonction logistique. Et donc je me suis amusé à prendre les points historiques et à tracer une courbe qui euh, qui euh, qui répond à l'équation de la, la fraction logistique. Ce qu'on voit euh, depuis une semaine, c'est que le Covid-19, les cas repartent dans tous les pays. Euh, et ça, ça va rassurer les Français ou pas. Mais le couvre-feu, là, on l'a annoncé pour la France, mais il va être mis en place. Il est déjà mis en place à Berlin, il va être mis en place aux Pays-Bas. Il va arriver le en le Italie. Couvre
0: le couvre-feu, vous prenez n'importe quel historien de la santé, il vous dira qu'on n'a jamais fait un couvre-feu pour une épidémie. On n'a jamais utilisé des masques cousus avec votre vieux slip pour soi-disant faire un filtre à particules. On voit les gens dans la rue avec les masques un peu de toutes les couleurs. C'est joli, c'est machin, c'est sympa. Ça filtre que dalle. Alors, on nous a sorti les masques qui ont une norme, mais qui, c'est pas la norme, parce que vous comprenez. Là. Donc, les, nous, nous, on est en FFP2 ajusté ici. On a tous la barbe taillée, là, hein c'est du foutage de gueule. Le protocole sanitaire, c'est du foutage de gueule. Vous prenez n'importe quel épidémiologiste, il vous le dira. C'est de l'hallucination totale.
2: Non, je, je pense qu'on ne peut pas jeter le bébé avec le Dubin. Il y a quelque chose qui a été, a qu a été dit par l'Académie des sciences, quoi, ou l'Académie des sciences de médecine, euh, début juillet. Début juillet, il y a quelques mois, il a dit il faut porter le masque dans tous les endroits où il est interdit de fumer. C'était très simple comme règle, parce qu'en fait, la propagation du Covid, si elle est en partie aérosol, c'est un peu comparable à quand vous fumez dans une pièce. Quand vous fumez que ça sent fort la cigarette, vous avez besoin d'aérer. C'était facile. On pouvait mettre ça en place début juillet. Dès que vous êtes à un endroit où vous n'avez pas le droit de fumer, au bureau, à l'intérieur, en fait, mettre un masque dehors, ça revient à tout le monde. C'est comme si on vous disait... Il faut on a taillé la cigarette parce que vous risquez de, de tuer votre voisin. et votre le
0: On parle d'un aérosol qui peut se fixer sur les surfaces avec un délai de rémanence. Il faut, il faut. Bon,
2: bah, pas si c'est à voir quand vous disiez de porter Ouh. le masque partout. Ouais, non, euh... Un jour, un jour,
0: a, les historiens a, un se. Un se... On
2: est non mais c'est tragique. Euh, je pense qu'il faut revenir. Le... Parce qu'on
1: est, on est quand même un peu dans l'inconnu. C'est-à-dire que. Enfin, non, je... C'est difficile, semble-t-il. il alors, y a quoi Il y a une étude australienne qui a sorti il uh, y a deux jours là sur uh, ça pourrait rester pendant je sais pas quoi trois semaines sur une surface. Mais ça quoi, fait ça, ça fait très longtemps qu'on nous De est au garder fond. bien bien humide et bien bien dans le noir ou je sais pas quoi ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, euh, bah, voilà, là on va aujourd'hui au restaurant. Le nouveau protocole, c'était faut mettre le masque entre les entre les entre les plats.
2: Entre les bouchées. Ah, entre les bouchées oui.
1: Ouais, bon, on les va bouchées. dire entre les plats. Dans le temps, bah, moi, je me suis fait rappeler à l'ordre dans un restaurant, mais seulement oui. entre deux plats, pas entre deux bouchées. Alors qu'il y a euh, six mois de ça, on nous expliquait dans des vidéos très sérieuses et compliquées que le masque, il fallait le mettre une seule fois, le pincer, hein, et puis y toucher pendant euh, quatre heures jusqu'à ce qu'on l'enlève, parce qu'on allait... L'enlever le mettre était une énorme bêtise. Donc là, maintenant, on passe notre temps à dire non, au contraire, il faut l'enlever et le mettre. Donc euh, on passe notre temps à le, à le toucher. Tragicomique. Il y a un côté un peu tragicomique, il faut reconnaître. Bon, ce qui n'est pas tragicomique, c'est euh, le fait que, heureusement, il y a un profil de létalité qui... Voilà, globalement et, et statistiquement, malheureusement, on peut, sur les gens fragiles et âgés. Et que si j'ose pas, pas imaginer si on avait eu ce, ce côté un peu tragicomique, mais sur un virus qui aurait pu euh, taper petite... de manière euh, un, peu, euh, pour... un peu aléatoire sur toutes les classes d'âge. Et là, on ouais. aurait eu des défections mais, massives. On aurait eu, tous les plans pandémie auraient sauté, même dans les centrales nucléaires.
0: Je juste. Je... de la les... chance par
1: rapport à ça. Non, non, les
0: centrales nucléaires pour avoir été en contact euh, au premier pic de l'épidémie. Euh, on était en contact avec des gens qui bossaient dans les centrales nucléaires. La plupart, la plupart ont vraiment géré le truc. On, on était très très fiers de. de, de, de parce Il y en a qui s'enfermaient avec les licants de la oui, bouffe. Euh, euh, ils ont géré le truc. Euh, les...
2: enfin, Nicolas Mélenchon. Non, juste pour finir, je vous disais les, les débats blanc et bleu, blanc et noir, pro Raoult, anti Raoult. Euh, Rassuré, c'est la mise. On est quand même en train de vivre une crise qui est bien pire que celle de 2009 qui va ravager l'économie, qui va mettre des millions d'emplois de gens au chômage, qui va mettre des, beaucoup d'entreprises en faillite. C'est un sujet sérieux et ultra structurant pour l'avenir de la France. Ça mérite peut-être un tout petit peu mieux que ces débats stériles, d'où rien ne ressort. C'est un projet où on, on s'est rendu compte qu'on était capable de faire de la sobriété. C'était l'exemple typique de la sobriété. On se déplace moins, on voit moins loin, et, et, et tout diminue, la pollution diminue, l'empreinte carbone diminue. On sait faire. Peut-être pas tout le temps, tous les jours, mais on est capable de le faire. Ça aurait pu être l'opportunité de construire, avec tout le monde en société, un véritable projet. Et là, qu'est-ce qu'on a On a juste des ans qui s'opposent. On a un Paris-Marseille, PSG-Marseille qui n'en finit plus, on en est à la dixième mi-temps. Et à un moment donné, il faut siffler, il faut siffler la fin.
0: Attendez, attendez, il faut que je vous lise la, la... en direct, Covid-19, un couvre-feu instauré en Ile-de-France et huit métropoles annoncent Macron.
2: À partir voilà. de ce soir ah, là, ou pas
0: Voilà, oh là, 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 là. Oh, oh, c'est magnifique. Là. À là, partir là. de quand, du coup C'est à partir de samedi 17. Non, mais on est quand même dirigé par une belle brochette de canards. Je,
2: je, suis... je suis désolé, mais il se passe quelque chose. Et c'est pour ça qu'on entend, moi, le professeur Raoul depuis une semaine. Il, est... il a dit un peu dépité... En parlant dans sa barbe sur ces news, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau mutant plus virulent. Euh, quand on regarde les chiffres en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, en France, c'est exactement le même schéma depuis une semaine partout. Ce que je veux vous dire, c'est que ces mesures-là, elles vont être prises dans tous ces pays dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Et ce truc-là ne va pas durer. Malheureusement, on va, oui, on va devoir restreindre nos libertés jusqu'à, jusqu probablement la fin du mois de mars. Il faut être, euh, voilà, c'est les, ma les maladies comme la grippe respiratoire d'hiver. On va être restreint, euh, mais il faut surtout, il faut surtout qu'on prépare la suite parce que on, on va, on va, on va arriver sur un champ de ruines. On va arriver bien sur bien un champ de ruines.
1: On a exactement la même question sur la question écolo. Et en fait, même depuis les années 50, euh, c'est les, les, les cornucopiens, euh, voilà, le bonheur par la technologie, et puis les lanceurs d'alerte écolo. Et, ouais, et Effectivement, as raison, on n'arrive pas à faire émerger quelque chose d'intelligent.
0: Vous parlez dans le micro.
1: Ah, pardon, oui, De tourner.
0: On, a, on arrive à la fin de notre interview. Euh, je vais vous demander trois bouquins et un conseil pour les jeunes générations. Voilà, alors
2: commencé je vais commencer sur les bouquins, ce sera plus facile, c'est assez classique. Euh, moi, ma bible, c'est Limits to Growth, hein, le... Le rapport du Club d'Europe. De, Donc si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Vous pouvez lire l'adaptation en français, d'ailleurs. Enfin, la traduction en français avec une préface de Jean-Marc Jancovici. Euh, ça vous donne les bases. Euh, le second, euh, c'est un peu la suite de ce livre-là, euh, qui a été écrit par Philippe Biwix. Euh, c'est « L'âge des amiches <rire> », qu'il a renommé « L'âge des low-tech euh, ». Et donc ça, c'est intéressant parce que le, pour moi, euh, le, le, le rapport du Club de Rome, Limites grosse faisait un constat, mais n'apportait pas de solution. Euh, et le livre de Philippe, euh, L'âge des low-tech, apporte des solutions. Comment est-ce qu'on fait dans un monde fini, avec moins de ressources, avec un monde euh, post-croissance, plein d'emplois Alors Philippe en parlera mieux que moi. Euh, ça, c'est un, un second livre euh, important. Et le troisième pour ceux qui aiment l'énergie, je leur recommanderais peut-être un livre de Mathieu Osano qui s'appelle L'or noir sur le pétrole, qui, qui est un petit pavé mais qui est très intéressant pour bien comprendre comment ça marche.
1: Et le conseil ah, Le conseil c'est après, non Ah c'est après, d'accord. Trois bouquins, moi, je suis embêté parce que moi ça fait trois fois trois fois cinq Du coup je, je vais je vais répéter sans doute des Alors, bouquins que, que j'ai déjà ah, Donc un seul. Pas de – Allez relire un, un classique, Ivan Illich, Énergie et Équité, voilà sur la question de voilà ce, ce, le fait que, que si on prend la voilà on peut calculer une vitesse généralisée euh, qui inclut les heures qu'on a passé à se payer sa voiture et que quand on intègre ça finalement le vélo est bien plus bien plus efficace par exemple hein, et quelques autres euh, belles considérations
0: pour attendre le conseil aux jeunes générations de Nicolas. Bon, je vais lire un tweet que la communauté nous a envoyé. Ça dit « Ne sortez pas de chez vous, mais allez travailler. Ne faites pas la fête, mais envoyez vos enfants à l'école. Mais restez chez vous. Mais partez en vacances.
1: » C'est très beau. En même temps. <rire> allez. Du coup, un, un bouquin. Ça, ça me fait venir un bouquin. « La politique de l'oxymore » de Bertrand Méheux. Ça avait été vu comme un brûlot anti sarkozy parce que la question de l'oxymore. En fait, on passe notre temps en fait, à vivre dans un dans un monde où on est en injonction contradictoire. Voilà, C'est un petit opus qui doit dater de 2009, de mémoire, et qui est très sympa.
0: Nicolas Millon, un conseil pour les jeunes générations
2: Moi, ah ouais, je vais terminer sur, mon, sur mes couleurs, mon blanc et noir, mes 50 nuances de gris. Le monde n'est jamais tout blanc, et jamais tout noir, donc euh, renseignez-vous. Essayez de voir où sont les nuances sur chacun des sujets. Euh, de... C'est avec des gens qui se renseignent, qui, sont, qui connaissent bien ces sujets-là, qu'on va aller rentrer dans des nuances de gris et qu'on va pouvoir faire avancer le débat. Et la France est un pays qui est enfermé aujourd'hui dans le blanc et le noir.
0: Philippe, un conseil
1: Un conseil, c'est ceux je crois, qui disait plus ou moins le, le chemin est plus important que la cible. Donc euh, voilà, on est sur un chemin. La cible, elle est très difficile à définir, elle est mouvante, elle est compliquée. Parlons-nous, essayons d'agir, d'avancer, d'avoir ce débat-là, effectivement. Et... Euh, et prenons du plaisir dedans, enfin, c'est absolument indispensable, c'est nécessaire. On ne peut pas se flageller pendant 40 ans sur le fait que, que les océans vont monter en 2100 et après. Il faut trouver du plaisir dans l'action.
0: L'important n'est pas la destination, mais le chemin. Messieurs, merci.
1: Merci, bonsoir. Merci. Bon couvre-feu.